0: Olá pessoas! Sejam muito mais que bem-vindas a este ressurgimento do meu podcast. Hoje eu estou aqui com ela que é maravilhosa, que é minha amiga Willy
1: Rainbow.
0: Oi, gente! Amiga, antes da gente começar, eu vou dar só uns recadinhos. Ó, até minha gata decidiu aparecer A bichinha ali na janela. Ah, que linda! É a mascarada que tá ali? É a mascarada. Tá desfocado é. porque foi feito aqui do mito do que eu coloquei. Deixa eu tirar o mouse da frente para ficar bonito. <risos> Mas ela tá ali agora. Porque se eu botar Razão. o ventilador aqui, vai ficar, vai ficar zumbido. Aí não dá para a gente gravar aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa, quem está me acompanhando no podcast que lá 9... Sabe que o formato mudou. Eu estou buscando fazer esse formato com entrevistas, com outras... Além de eu, para entender futuramente, trazer explicações, debates... Eu quero mais um negócio de entrevistas também... Que vou trazer aqui de vez em quando, sempre que possível. E agora o podcast vai ser duas vezes por mês... Porque eu sou uma pessoa tarefada. Né? Não é fácil... Dona Willis sabe muito bem do que eu tô falando. Sim, Então, primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer, de coração, a quem, nesses últimos meses, tem me dado muito apoio para eu retornar com o podcast, a todas as pessoas que deram feedback, que foi bem positivo desse episódio, né, de, de ressurgimento, que foi com a Flávia Campos, e que a gente falou sobre temas muito importantes, principalmente voltado para a comunidade trans, e eu acho que para a gente poder ter uma conversa mais afinco sobre isso, nada melhor do que trazer a minha melhor amiga trans, que é a hum, dona Willie Rainbow, que é para os íntimos, tá? É
2: verdade, gente.
0: Amiga, eu vou deixar agora que você se apresente, se mostre, arrase.
2: Nasci para isso. Então, gente, sou o Kethermiliane, mas meu nome é artístico é William Rainbow. Eu sou musicista, né? Sou cantora, compositora, produtora musical. Eu faço um monte de coisa, gente. Também do uma de diretora de arte, de roteirista. Tem a gente que é artista independente, tem que fazer um pouco de tudo, na verdade. Tal sabe, porque ele também é artista independente. E é assim. A vida do crente não é fácil. Não é fácil. <risos> né? E nas horas vagas, né? Eu, eu, sou, eu trabalho como gostosa no Instagram. <risos> que fazer piada.
0: <risos> Olha, amiga, eu queria agora falar um pouco de um negócio que é uma curiosidade que algumas pessoas já me perguntaram que é assim, muita gente vê que online nós temos uma amizade muito grande, mas muito grande mesmo. Mas muita gente me pergunta como vocês se conheceram? Há quanto tempo se conhece? Já me vieram aqui dizer que a gente se conhece há 10 anos. Ah, sério, só Já... Já! Porque vem a gente interagindo no Instagram, que a gente vive postando print de conversa um do outro. Teve ah, a viagem meu. que você fez para cá, que a gente estava numa intimidade tão da grande que a galera uhum. achava que a gente é amiga há 10 anos. Só que, gente, por incrível que pareça, eu e o Willy nos conhecemos no comecinho de abril de não 2020, foi quando começou a 2020.
2: pandemia. Gente, foi muito, e, e foi a música que nos uniu, pra é Exatamente. Uma ideia, exatamente. Né? Eu, eu tinha acabado de lançar meu primeiro single, que foi Fragilidade, Ítalo Amor, a gente tava num grupo, né, LGBT, Isso. Ai, né? E, nossa, é... ele veio falar comigo no privado, ele, ele falou como a música tocou. E eu fiquei, acho que a gente já começou a amizade bem, Logo né? de cara. Foi. E foi assim, gente, foi, foi instantâneo, coisa do universo mesmo. E aí Italu também tinha o mesmo sonho que o meu, da música. Eu comecei a incentivar, eu pegava no pé dele. Foi por isso que a gente ficou mais amigos ainda, né. Porque eu, eu sou, quem me conhece sabe, gente, eu sou um doce, mas eu também sou daquela, essas costas de <risos> E eu ficava, olha, vamos assim, vamos vai por esse caminho. E aí, nós vamos crescendo, gente. A gente não tinha se conhecido pessoalmente até esse dia da viagem, mas parecia que a gente se conhecia, assim, oh, realmente há 10 anos ou um mais. Meu amigo. E assim,
0: a nossa amizade A gente começou só aquela amizade Tipo meio Você tá me incentivando para eu alcançar Meus sonhos, mas tipo Em menos de dois meses, eu já sabia Da vida completa da William, a já já sabia Da minha vida completa Ela estava acompanhando um sofrimento Que eu estava passando com o relacionamento da época Ela acompanhou todo O rolê, desde o sofrimento o término, a dependência emocional Que eu tive no pós e ela foi uma peça fundamental. A William uhum. foi muito fundamental pra mim. É tanto que eu chamo ela de fada madrinha, porque quem me apadrinhou dentro da música foi ela. Porque a primeira música, assim, que eu participei oficialmente foi Paz, o remix. Paz é a música Sim, dela.
2: Gente. Eu meio do nada, e Italo mostrou pra mim. Eu tava, eu, quando eu fiz Pais, quando eu compus Pais, eu queria uma, um, um momento com rap, né? Só quando eu ninguém que fazia rap nem nada, do nada, pra vocês verem como o universo só funciona. E chega pra mim, ai, ah, gostei tanto da tua música, eu fiz um, um rap pra ela. Eu disse, deixa eu ouvir. Aí ah, ele mandou, meio tímido assim, eu disse, você, você vai gravar pra mim até tal dia que eu vou lançar com rap, eu vou um remix com rap, eu digo assim. <risos> nada pra sua tese, assim, que foi muito pá, comigo é raciocínio, agora
0: o contexto do qual Paz me tocou tanto é que na época que você lançou Paz, que foi no começo, foi no meados de março, a versão, né, sem a minha participação você lançou em meados de março, eu ainda tava em Arapiraco, ainda tava trabalhando, e na época eu ainda estava sofrendo de dependência emocional e a hum. música, ela foi assim meio que um, um, o começo do meu virar de chave para eu, eu poder passar por essa superação. E no dia que você lançou Paz, eu estava até almoçando no trabalho, eu trabalhava de tarde, mas eu tinha ido mais cedo. Foi até uma sexta-feira, eu me lembro, foi uma sexta-feira. Hum. Eu não lembro agora a data exata, mas foi uma sexta-feira. Não lembro, mas foi sexta,
2: certeza que você Foi, certeza foi, foi sexta.
0: Porque é. eu tava animado, porque eu ia dormir no final de semana, dizendo glória a Deus, eu vou dormir.
2: É a alegria do...
0: do, do... <risos> e aí, eu tava almoçando, meu celular não tava carregando a música, veio carregar, faltava cinco minutos pra dar uma hora da tarde, você lançou meio-dia, que eu lembro. Mas uhum. eu só consegui assistir, escutar música, no caso, com cinco minutos antes do meu expediente começar, aí veio já um monte de criança, eu trabalhava com professores, e disse, tio, eu tenho que ir a sala. Eu digo, tio tá terminando de almoçar. Já chego, ó, beijo, o tio vai atrasar um pouquinho hoje. Uhum. E aí mandei as crianças a sala, pedi pro professor de educação física dar um embromation lá, que eu sei que ele tava, eu sabia que ele tava de horário uhum. vago. Aí eu fiquei e escutei nossa, mas grudou aqui dentro, de um jeito. Que aí, na sexta-feira, eu tinha um horário vago na... Não sei se era na aula que era antes do intervalo ou era depois. Mas eu assim, sei que eu sentei, quando eu disse assim, eu vou passar os professores, já que é fulano agora que vai dar aula. Eu sentei na sala dos professores, taquei um fone no ouvido, abri meu caderno e foi... A letra ficou pronta da minha parte. Quando foi de noite... No mesmo dia que ela lançou, deu, amiga, eu escrevi um rap. Foi
2: bem assim mesmo.
0: <risos> amiga, eu escrevi um flow, porque eu fiquei muito inspirada pela sua música. Aí foi o que, você, o que vocês acabaram de ouvir. Ela pediu pra eu mandar, eu mandei, bem tímido, porque assim, eu tinha lançado alguns covers, mas por causa da frescurita que o YouTube tava... No ano passado e em 2020 também lançava, mas logo, logo eu tinha que desativar porque vinha notificação. Porque o YouTube passou um período sem deixar que covers, principalmente esses covers menores, da gente que não tem público,
1: uhum. não
0: deixava no ar direito. Eu recebia notificação direto, então eu tinha que apagar o vídeo. O que é bem chato, porque... Eu cheguei a fazer alguns covers até legais. Tinha uns que eram péssimos. Verdade. Mas tinha um que só teve alguns que foram legais. Verdade. Mas, enfim, depois eu pretendo gravar de novo e ver se eu consigo. Quer
2: dizer, grave mesmo.
0: E aí, é, eu tava bem tímido. E aí, quando eu brinco hoje em dia, né? Falando de que a Willia é minha fada madrinha. Mas foi porque ela foi, de fato, a, a pessoa que... Assim, vai, vai, vai. Ela tava com um tridente aqui, espertando na minha bunda. Vai, 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 Sim. grava, lança. Grava
2: com chicote e tudo.
0: É que nem ela, a Carol com <risos> é.
2: <risos> E eu pegava no pé dele, eu dava conselhos, eu ficava ali, né? Por isso que a nossa amizade foi ficando mais forte nesse período, né, amigo?
1: Muito e hoje, como
2: como, é, nós somos como irmãos, temos gente tem uma amizade Sério? muito fortíssima. olha e... Tanto é que faz parte da minha rede de apoio, é um dos meus melhores amigos. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa assim, de muitos amigos. Eu sou muito restrita pra tudo, gente, eu sou muito chata. <risos> Só chata parte não, da internet, chata <risos> não. Você
0: não é chata, deixe disso. Cadê a autoestima?
2: Verdade, eu sou seletiva E
0: não é errado Ser seletivo,
2: tá? Você é ser seletivo verdade. é uma das
0: melhores coisas que você pode fazer na sua vida
2: é. Justamente
1: é verdade.
0: E aí, se você já Perguntando assim, nossa, no meio disso tudo Como é que a imagem, a, a amizade de vocês Cresceu tanto sendo assim, só online Cara, quando eu passei pelo término Que foi um momento muito difícil, que eu passei pela retomada Da minha vida, que eu, durante a pandemia Eu voltei para Arapiraca, porque no começo da pandemia Eu vim para casa dos meus pais aqui em Aracaju e eu voltei para a Piraca, e depois recomecei minha vida lá, pós-término. Que, inclusive, foi nesse pós-término que nasceu as primeiras músicas do Eperrompimento que eu lancei em janeiro desse ano. Né? Inclusive, quem assim me deu os pitaques na hora das gravações... Olha quem foi. Verdade.
2: <risos> Verdade, gente. Cala, eu, grava quando... eu
0: gravava, digo, amiga, olha, e seja sincera, se tiver ruim, fale. <risos> E, e, e deixa
2: é. me tá bem que eu sou muito sincera, gente. Não, não, não sou de falsidade, eu falo mesmo.
0: <risos> tá no site? Olha, a música Rompimento, porque assim, eu gravei Pela ordem de lógica e cronologia, já que eu trabalhei o LUTO, né? No em, em um EP Rompimento, né, cinco fases do LUTO. Eu comecei do trás pra frente a gravar as músicas, né? Tanto que o remix entrou no meu EP, porque a ele cedeu. E ela é o último estágio, né, que é a aceitação, que é a superação. Mas eu comecei a gravar as outras músicas do EP que já estavam escritas. A última música escrita foi escrita em dezembro ainda de 2020. Eu escrevi as quatro músicas em 2020. Eu ainda cheguei a escrever em outubro de 2021 mais uma, que eu ainda vou lançá lá em setembro. Né? Olha o spoiler!
2: É verdade, né? <risos>
0: Mas por ela ter um ritmo, uma batida muito diferente Eu não incluí ela no EP Mas eu escrevi ela em outubro de 2021 né, Que foi quando de fato eu disse assim Eu superei, eu acordei pra vida Mas ainda tem um resto de sentimento que eu queria botar pra fora E quem me deu o incentivo de botar pra fora e escrever a música
2: Dom isso, né? deveria ser Eu deveria ser psicóloga?
0: Deveria <risos> Você bem, amiga, que ultimamente eu sou seu psicólogo, você é minha psicóloga, e aí tá, ah, tá tudo Deus bem andando.
3: Muito,
0: muito assim. E aí, quando foi esse ano, né, teve a oportunidade da Willy pegar uns dias, assim, que ela tava mais livre. Na época, porque, assim, fui em junho, de junho pra cá, pra finalzinho de agosto, aconteceu muitas coisas, mas na época eu estava namorando, agora eu não estou mais. Mas hum. teve o aniversário do meu, então, atual ex... E eu digo, amiga, você quer vir? Sim. Vai ser uma festa, vai ter pessoas legais, vai ter eu, vai ter minha família aqui, você vai poder conhecer Aracaju, passar uns dias, vai ser ótimo. Você também estava passando por uns momentos bem pesados, Verdade. assim. Eu digo, amiga, venha desaparecer venha conhecer novos ares. E ela topou, gente. E aí, bem aconteceu assim. o encontro de milhões. Verdade, que foi Ai, que maravilhoso.
2: Gente, pra mim foi primeiro tudo, foi a primeira viagem. Primeiro contato, depois da minha transição, com muitas pessoas. Primeira pessoa que eu conheço de longe. Amizade virtual, que eu conheci pessoalmente. Foi tudo, assim, muito novo pra mim, sabe? E nossa, uma experiência muito gostosa. Depois desse dia, nós fomos assim, ah, eu posso tudo. Eu pode,
1: posso. pode, Se eu quiser
2: no céu, eu posso pegar. <risos> <risos> eu <Hoje foi> isso. <risos>
0: Mas foi mágico, gente. Foi mágico. Realmente. Porque, assim... Ah, é triste porque eu tenho uma outra amiga, que é a Kelman, que a Willi sabe quem é. Tipo, ela se Sim. conhece também via online. Uma é doida pra conhecer a outra. Sim. E eu ainda tô aqui pra, improvisando um rolê pra as duas se conhecerem. Pra quem não sabe, a Kelman é também a minha, a minha outra melhor amiga. A de cabelos azuis, maravilhosa. Artesã, Verdade. professora. Maravilhosa. Fotógrafa, maquiadora. Ligíssima. E... A... A Kel, ela me ajudou muito a conceber as imagens, o conceito, né, do rompimento EP. E aí eu fiz um grupo com a Kel e a Willi, e a gente ficou batendo muito papo lá, organizando mil e uma coisas lá no grupo, né, e felizmente o EP saiu, né, e até ele ser lançado, passou por muito, passei por muita dificuldade, teve o adoecimento da minha mãe... E que atrasou é em alguns dias, porque ele tinha plane... eu tinha planejado, eu fiz a enquete no Instagram, né, para o pessoal bem. escolher a data. Tem
1: momento que
2: eu vou ajeitar aqui, porque o celular tá... Se tá... eu só encaixar aqui a batalha lá, celular, tô dando como você tá se descarregando. Pelo amor de Deus. Já pensou? Já pensou no mesmo? Oi! Ai, gente, o negócio não pode descer, porque eu tô só de sorte curta aqui, tô de roupa, eu tô de roupa bem confortável, não quero que as pessoas me vejam toda pelada aqui, né? Vamos dizer, amiga do Ita, é depravada. Não, amiga, você <risos> sabe por que é que eu estou de boné hoje?
0: Por quê? Porque conta. assim, né, eu gravei um clipe hoje de tarde, né? Spoiler!
1: Sim. Ah, sim, Mas eu assim, adoro. eu
0: passei tanto a mão no cabelo pra performar no clipe, que meu cabelo tá um fuá. Sim. Né? Tá aquela coisa <risos> espetada assim. Eu digo, não, eu não vou tá gravar um certo. negócio com o cabelo todo cagado. né Eu botei o boné, porque aqui ficando levantadinho assim, tá cacheadinho, tá bonito. Mas se eu levantar ah, aqui, tá isso, tristeza. Não. Eu não vou fazer isso. Então tá tudo certo.
2: Ai, ah, amigo, eu entendo.
0: E é sobre, é sobre. Verdade. Não é como se durante essa pandemia eu nunca tivesse assistido uma aula enquanto cagava, enquanto tomava banho. <risos> tá tudo eu certo. Não
2: posso, já. Ai. Ele dá descarga lá. Ah,
0: não, tava o microfone desligado, ninguém ia saber. Então tá tudo Ai, certo.
2: Que, gente, eu sou desastrada, quem não me conhece. Do jeito que eu sou, eu seria capaz <risos> de eu estar lá no troninho e o microfone ligado. Eu achando que tinha desligado, que eu sou. É, é... esse nível. É, mas tava,
1: tava
2: mas isso
0: quase aconteceu comigo. Não posso dizer que <risos> não fiquei longe disso, não.
1: <risos> é, mas voltando
0: lá o que eu tava dizendo. Até Sim. o lançamento do EP mesmo, que foi quando a minha mãe adoeceu, que passei por todo esse, esse conturbado, porque o povo no Instagram tinha votado para lançar dia 10, se eu não me engano, de janeiro. Uhum. E eu precisei adiar oito dias, porque a minha mãe adoeceu, eu preciso de toda a emoção daqui de casa, todo mundo aqui para poder ajudar a cuidar dela. Né, ela tinha levado uma queda, né, é. e ela se machucou, porque as pessoas mais próximas, a sabem sabe que minha mãe tem um problema de saúde, que a é, deixa bem fragilizada, e ela levou uma queda. Enquanto tomava banho, então foi bem dramático. E aí, eu como uma, uma pessoa assim, bem emocionada, eu não sei se isso é característica de leão, né? Eu ainda estou aqui nos estudos da, da astrologia para entender direito. Uhum. Mas, chegou dia 10, eu vi que não tinha condição de eu lançar o material ainda, cheguei aqui a mensagem, Willy do céu, tá tudo perdido, meu sonho acabou. <risos>
2: bem assim, fazendo, e olha que quem é canceriana sou eu, canceriana com ascendente, peixes, que é a desgraça, não pode ser, pequena, né, e outra, Vênus, a minha Vênus é em virgem, gente, ou seja, olha, e foi e quem tava fazendo drama aí, Leonino,
0: é porque eu tinha que dar uma balanceada, assim, um pouquinho, né, Sim. Aí, quando o eu mandei objeto... a mensagem dizendo que tudo tinha acabado e que tudo não sei o que, ela quase... Uma, a mão dela quase saiu assim pelo telefone e bateu na minha cara.
3: Verdade.
0: Se fosse possível, a mão dela tinha saído assim pelo celular e pá, na minha cara, para tomar vergonha na cara. Aí disse, Sou bonito, manda uma mensagem no Instagram, diga que vai adiar uns oito dias. E foi isso que eu <risos> fiz. Mas antes eu entrei em desespero. E quem me ajudou? Bem
2: pleníssima. Porque, amigas... <risos> É, é essas coisas, né, gente? A gente tem que estar... Tá... Não, porque, assim, além de amigos, nós estamos nessa luta de artistas independentes. E, e a gente sabe que não é fácil. Para quem tá de fora, vê tudo prontinho ali, né? Às vezes ama, às vezes odeia, faz a linha de reto, né? para encher o sap... Mas é muito trabalhoso, gente. Só a gente sabe o trabalho que dá. Eu tô trabalhando num, num EP agora, na verdade é um álbum, né, que ele vai ser dividido em duas partes, dois EPs, e é muito trabalhoso, você não tem noção, e, e às vezes a gente se desespera, né, porque a gente tem uma, uma ideia, né, formada de um prazo, a gente tenta dessa coisa, e aí tudo começa a desandar, às vezes a gente dá uma surtadinha assim, básica, né? Bem <risos> básica é que anda.
0: Mas é isso, amiga. Agora seguindo aquele nosso roteirinho maroto que eu fiz para a gente não se perder, eu acho agora que tá na hora da gente dar um, um mudar uma chave aqui, de sair da introdução, né, do nossa uhum. conversa de hoje, para que você agora fale um pouco da sua vida. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você responda.
1: Ok?
2: Tá bom.
0: <risos> é, amiga, eu quero que você narre. Aqui pra gente Como foi se entender uma pessoa LGBT, assim, no geral Sabe, fazer parte uhum. da comunidade Que foi o começo de tudo Como foi esse seu entendimento De ser uma pessoa LGBT
2: Gente, a minha história Eu acho que é parecida com a De muitas pessoas LGBT é, Eu cresci num lar evangélico né? E minha mãe é evangélica Minha avó é evangélica a maioria dos meus parentes são ou católicos ou evangélicos. Meu pai é policial. Sabe, eu cresci num ambiente, assim, muito restrito. Desde criancinha, eu já me sentia uma menina. Só que eu não entendia bem sobre isso, porque eu não tinha contato com pessoas LGBTs, né? Eu cresci num ambiente, como vocês viram, que eu não tinha contato com ninguém. Ah, o, que, o que era me dito, né por ser é diferente, é que eu tinha um espírito maligno, alguma coisa assim, então eu cresci com esse pensamento de que eu era uma pessoa errada, de que eu era uma coisa ruim, e eu ficava todo momento tentando me esquivar, né, e isso é uma história assim que se repete, como eu conheço muitas pessoas lgbt que elas passam por isso também, já passaram a ter uma infância reprimida, né, é, é, oprimida, né? E aí você guarda aquilo pra você E pensa ah, eu vou tentar a todo custo é, 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 Apagar isso de mim Pra vocês terem uma ideia, gente Eu pensava assim, não, eu sou assim Porque eu sou uma criança, sou um adolescente Quando eu fizer 18 anos Isso vai passar Eu vou ser um menininho hétero Vou me casar com a mulher Eu vou ter uma família, etc Só que eu não tinha esse pensamento Quando eu fiz 18, que eu vi que nada tinha mudado eu surtei. Eu ainda procurei é, 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 um monte de cura de igreja, aquelas coisas todas, para poder me tornar uma coisa que eu não é, que eu não sou. E isso me deixar pior. Eu ficava muito triste, eu ficava angustiada. E no momento, assim, gente, que. Eu tive um encontro, assim, com Deus. Eu tenho muita fé em Deus, pra quem não sabe. Mas eu não vejo Deus da forma, assim, que a maioria das pessoas... Vem, assim, da forma cristã, né? Que é um Deus uhum. que condena. Que é um Deus que só quer que você siga uma determinada linha. Que você, sabe? Você não tem... É tipo, você tem uma escolha. Contanto que seja a escolha da religião. Porque senão você não tem escolha, né? Você vai pelo inferno, enfim. E eu nunca tive essa visão. E aí, como eu tava passando por muita coisa... É, eu escutei de uma pessoa da minha família que eu amo muito, que preferia me ver morta ao ser é, um gay, um homossexual, né? na época as pessoas não tinham ideia de que eu era trans, nem eu mesma sabia, eu sabia que eu não era gay, eu não me identificava com gay, só que eu não entendia que eu era uma pessoa trans, que eu não tinha contato com outras pessoas trans. E o que aconteceu? É, eu tentei me matar, foi bem pesado porque não foi uma morte... É, a tentativa nessa época não foi uma coisa, assim, não foi tipo ah, um remédio, uma coisa, eu peguei uma faca, uma, uma, um facão, gente, e eu coloquei contra a minha barriga, e eu queria abrir a minha barriga, gente, foi uma coisa, assim, muito pesada, e nesse momento, eu tive interferência do meu cachorro, porque tentou me atrapalhar, é, eu tive interferência do meu irmão, que na época era uma criança pequena, eu acho que ele nem lembra, e depois eu tive, eu escutei uma voz que falou pra mim, é, eu te escolhi por quem você é. É o seu coração que importa. É o seu coração que vai fazer a diferença. Porque desde criança eu escutei que eu trabalharia com música, que a minha música ela tocaria as pessoas, só que as pessoas tinham ideia de que seria algo religioso, etc. Eu, eu, eu comecei naquele ambiente religioso. Quando eu, tive, quando eu escutei essa voz falando no meu ouvido, eu tive um momento assim que eu dobrei meu, meus, meus joelhos, eu conversei com Deus e eu disse, olha, eu sou essa pessoa se for alguma coisa ruim ser assim então, é, muda meu coração né? e o tempo foi passando, gente e eu continuei, eu fui aprendendo nesse período, eu fui conhecendo pessoas LGBTs pessoas homossexuais, bissexuais e eu não tinha conhecido ninguém transar usar ainda e o engraçado foi que eu falei bem assim se for para eu ser essa pessoa e eu e eu e se for para eu ser uma líder porque eu já eu sempre tive esse esse essa vibe de liderança mesmo desde criança eu sempre fui a líder de tudo as pessoas as, os, meus amiguinhos assim eles me eles me seguiam eles acatavam as minhas ideias e todo mundo falava todos os professores os diretores falavam nossa essa pessoa Vai ser um grande líder um dia. E aí eu falei, olha, se for. Eu falei para Deus, Deus, se for assim, assim, se eu precisar passar por algumas coisas para poder entender outras pessoas que também são assim, que eu passe, né? Que eu me fortaleça e que eu possa ajudar outras pessoas através da minha mensagem, da minha história, da minha vida. Ainda então, eu não entendia que eu era trans, eu a ter contato com muitas pessoas. E aí, quando eu tive contato com as mesmas pessoas estranhas, eu ficava tipo. Era menina estranha, ainda não era um homem estranho. Eu ficava tipo, meu
3: Deus, eu,
2: eu, eu sempre me sentia uma menina, não me ache gay, eu achava estranho. Quando eu namorava com pessoas, com meninos, eu nunca me via como um menino gay namorando com outro um menino gay. Eu me via como uma mulher namorando com um cara. E eu não conseguia entender isso. E o engraçado era que todo mundo que me cercava me via como uma figura feminina. Até mesmo as, minha, as minhas colegas falavam muito, você não parece um menino, né? você tem um jeito muito feminino, você é muito feminina, você... E não era porque eu era feminada, mas era o, minha postura, o meu jeito de ser, ele era, ele era muito feminino. E aí foi quando eu fui me entendendo, as pessoas perguntavam, se você tivesse a oportunidade de mudar, de, de, de sexo, as pessoas não entendiam muitas elas falavam dessa forma. Você mudaria? E eu fiquei falando, tipo, eu acho que eu mudaria. E depois eu disse, peraí, eu sempre quis isso desde criança. Eu sempre quis ser uma menina. Gente, eu apagava as linhas de aniversário desejando me tornar uma menina no dia quando eu acordasse. Era muito engraçado. Isso, isso até um amigo meu, que é o Dani, que ele, ele é gay, ele até falou isso assim pra mim. Quando eu, quando eu assumi pra galera, eu disse, olha, eu sou trans. Eu, eu assumi assim pro Instagram inteiro.
0: <risos> sou trans. Pausa.
2: Você primeiro se assumiu para o
0: seu, sua rede de apoio. Foi o primeiro, é, tá. primeiro grupo. Foi é, eu, eu, Regina, teve mais eu. algumas pessoinhas. Os aí. mais íntimos assim, foi,
2: foi. O cara que eu estava gostando na época, também me assumi para ele. E antes de você eu, continuar, sim. eu quero fazer bem
0: um adendo, porque eu tenho acompanhado o seu processo de transição desde o
2: começo.
0: Porque você hum. começou, acho que ainda em 2020, no amiga que você iniciou sim. o processo de transição.
2: Verdade, no finalzinho de 2020, então, mais ou a ou gente menos. tinha,
0: o quê? Uns oito meses de amizade, mais ou menos, não foi isso? Sim.
2: Verdade. E,
0: cara, isso me ensinou muito, porque a Willy, desde que me conheceu, ela sabia que eu, eu sempre fui muito envolvida com ativismo social. Ela, quando me conheceu, que ela viu minha sorte no Instagram, tava lá, com cartaz nos protestos. Sempre é desse, eu tava sempre envolvida em causas LGBT Em causas de Combate ao preconceito de classe O preconceito de gênero preconceito de sexualidade precon... Enfim, eu sempre tava uhum. a favor Das minorias, sempre combatendo Só que eu sentia no meu âmago Que me faltava Vivência, porque eu tinha convivência com lésbicas Com gays, com bissexuais Com pansexuais Com pessoas, até pessoas é, Assexuais eu tinha é, contato, mas eu chegava Deus, como é que eu vou é, defender uma causa, eu não tenho uma vivência, eu não, nunca acompanhei de perto né? eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou ter uma, uma, uma pessoa assim que eu vou me aproximar de uma pessoa trans porque até então não fazia parte do meu ciclo
1: Verdade. e
0: foi mágico acompanhar a sua transição desde o começo, amiga, porque e me interessa. ensinou muita coisa
2: é. E o interessante é que não só o Ítalo, gente, mas todos os meus amigos, assim, da época, né? Agora eu tenho amigos que já têm contato com pessoas de e tal. Mas os meus amigos da época, minha rede de apoio, nenhum tinha contato com pessoas de truque, Então eles acompanharam. E isso vocês, é, pra vocês terem uma ideia, porque muita gente me pergunta, amigo, e os seus amigos, até na psicóloga, e os seus amigos como reagiram quando você relacionou e disse, ah, nossa, meus amigos foram os melhores possíveis? Assim, porque, tipo, gente... Ao invés de ficar tipo questionando, se perguntaram, como você quer ser chamada? Fala aí, meu nome é Késia, Eliane e é isso. E aí todos eles foram pesquisar sobre trans, foram acompanhar é, é, pessoas trans, levando ele da rua, tipo assim. Eu eu fui muito bem recebida pelos meus amigos, gente. eu fui muito abraçada, assim, não teve nem questionamento, sabe? Não teve. Tanto é que todos eles é, quando eu falasse pra mim, nossa, eu, nunca, eu não consigo ver você como a outra pessoa. É como se eu tivesse conhecido você desse
0: jeito você Sim! e você ser só E é cara. muito engraçado, sabe por quê? Porque na hora que você me, me disse, amigo, eu sou trans de fato. Eu sou ela. Eu fiz uma videochamada com você, até pelo Google Meet, porque eu botei o compartilhar tela. Eu fui na minha agenda, peguei o seu contato, apaguei o nome. Eu digo, me diga seu hum. nome.
1: Que eu vou escrever foi, aqui gente. agora, e você
0: vai
2: ver eu escrevendo e
0: salvando aqui agora.
2: E você chorou tanto. Foi aí, é, sou chorona. Sou de... é a mesma coisa. Gente, sou chorona. Sou cosseriana, né? Você já sabe. Mas, gente, foi lindo, sabe? A gente
0: não pode negar, né? Principalmente você não pode negar que existe o um lado pesado, sabe? O lado da é. luta ou do preconceito. Mas assim, por eu ser seu amigo e estar tá aqui, eu estou aqui, a gente tá aqui agora, nesse exato momento distante, ó, vários quilômetros de distância. Mas a gente uhum. nunca deixou de soltar a mão um do outro. E sabe, uhum. ter acompanhado a sua transição do começo me fez perceber até muita coisa sobre mim, sabe? Sobre como eu ainda carregava no meu vocabulário coisas é, tão sutis que eram preconceituosas mas que eu não fazia ideia, e por mais que eu estivesse estudando já, eu, eu pesquiso, eu estudo, eu milito, eu converso sobre assuntos da comunidade LGBT, acho que desde 2018, 2017 foi quando eu entrei na UFAO, é desde 2018 por aí que eu discuto sobre assuntos da comunidade LGBT, mas eu ainda tinha algumas coisas carregadas no meu vocabulário, é tanto que, por exemplo, a... É, até eu conhecer, de fato, pessoas bissexuais... Eu ainda tinha algumas falas carregadas de bifobia. Não era, nossa, eu sou bifóbico, sabe? Mas existia no meu vocabulário. E eu acho que não é vergonha nenhuma dizer que eu tinha isso. É porque a gente só aprende... Não é a gente esperando que a outra pessoa nos ensine. Uhum. É a gente indo buscar. Porque, assim... Já. Eu sabia de muita coisa, já... A respeito da transgeneridade... É, da não-binariedade, mas eu nunca tinha tido contato, e eu não tinha é, conhecimento de pessoas que falassem sobre isso. E quando a Willy é, se, se declarou né, trans para mim, eu fiquei comigo mesma, eu digo, eu não vou encher o saco da minha amiga de meia, meia hora com aquelas dúvidas esdrúxulas e pequenas que se eu for atrás de pessoas né, que falam sobre isso vão conseguir me tirar essas dúvidas. Eu não preciso estar enchendo então, o saco da minha amiga só porque ela é trans. É, então... Isso
2: a, é muito importante, gente.
0: É, a primeira é coisa, acho, a única coisa que eu enchi seu saco foi... de Amiga, quem são as pessoas trans que você acompanha? Porque eu quero acompanhar também.
2: Verdade, foi.
0: Porque eu acho Exatamente. que é, é mais importante... Então, não mais, mas acho que tão importante... Quanto a gente ter um entendimento É a gente não esperar Que a pessoa trans nos explique tudo é Até verdade, porque, por né? exemplo Você, amiga, você é música Você é musicista Você é publicitária Então,
2: amiga Deixa eu voltar aqui minha imagem <risos> O que aconteceu? Gente Tá aparecendo? Voltei. Tá aparecendo, voltou
0: <risos> Como eu tava dizendo é, Você é musicista Você é publicitária então, assim, por mais que você tenha esse trabalho com o público mesmo, não é a sua obrigação saber de tudo.
2: Gente, não sei por que minha câmera tá saindo aqui. Basta que ah, vocês me ouvindo? Tá ouvindo, tá ouvindo, voltou. Deve... Se eu tivesse efeito. Se eu tivesse efeito, você achando que o efeito Eu coloquei um efeito gente, aqui pra, pra sair pra desfocar o fundo. Pode ser que esse efeito já dando esses bugos aqui. Acho que agora foi. Foi, você voltou, tá
0: pleníssima aí.
2: Mas vamos lá, vamos. Sim,
0: voltando. Peraí, que Opa deu um refluxo aqui. Que... Passou. Peraí. Calma a pessoa com síndrome de refluxo vai é de lascar, ah! mas sim, voltando, <risos> é, como eu estava dizendo, é tão importante quanto a gente ter contato com a pessoa trans, é a gente ter o um entendimento de que a pessoa trans, ela não é obrigada a nos ensinar tudo a respeito do universo da pessoa trans, até porque você mesmo, você não sabia de tudo,
2: Uhum. Verdade. E,
0: e você e não tinha tem... muita
2: curiosa, gente. É, tem muita gente que não é nem porque a pessoa se importa com você. É muita curiosidade. Tem gente que é só curiosa, sabe? E, e, e isso é muito chato. Porque assim, gente, tem coisas básicas que você pode... Hoje em dia, tipo assim, eu sempre falo muito, teve uma vez que eu até fui grosseira no... É, no Instagram que eu falei, gente, no, no YouTube, no Google, na internet, tem muita coisa. Tem muito. Muito, é, é, muitas é, blogueiras, influenciadores, enfim Tem muita galera que fala sobre o que é uma pessoa trans é, Todos os tipos de, de pessoas trans, né? Porque tem homem trans, mulher trans, tem trans não binária E as pessoas ficam, tipo, naquela coisa Quando vocês iam conversar comigo, era muito Ah, mas vem cá, mas... E, e a, e a Tami Gretchen? Logo assim, gente, o Tommy o cara é um homem Ela é parecida de um homem de apertar é o quê? É um homem trans é uma mulher trans? Você está vendo o quê ali, criatura? Um homem? É um homem trans. Eu sou uma mulher trans, eu não sou uma mulher. E tipo, isso é muito chato. É uma coisa assim que, nossa, eu ficava tipo, meu Deus. Outras perguntas chatas. Como é esse nome antigo? Ai, você... Você fez a cirurgia? Isso que você tem é, é silicone? Não sei o que, é, tipo, tem... Gente, isso é muito
1: chato.
2: Tem coisas que não... não sabe? Não vai lá, não, É muito íntimo, assim, pra estar tá perguntando. Você tem que ter senso, né? Vamos... E assim, você
0: tem curiosidade? Então, você, cara, o espectador que tem curiosidade e quer perguntar a uma pessoa trans coisas realmente importantes, pergunta... É. Como você gostaria de ser chamada... Uhum. Como você, você foi respeitada em tal ambiente? Você tá se sentindo respeitada aqui? Você tá se sentindo acolhida aqui? Tem alguma coisa que eu possa fazer para poder te acolher melhor aqui, sabe? São perguntas, assim, que é, é mais sobre a pessoa, porque é como a gente até conversou. Você ser uma pessoa trans, amiga, não é a sua identidade por completa, é, tipo, é, é a sua identidade de gênero. Mas é a sua Exatamente. identidade por completa ela é formada por muitas outras coisas,
2: uhum. sabe? E até porque, assim, as pessoas ficam muito nesse... É, a sociedade ainda tem muito esse tabu quanto, ai, ah, você é trans. Por exemplo, como você falou, eu sou cantora, eu sou compositora, eu sou, eu sou uma artista. Mas as pessoas sempre têm que falar, assim você é uma artista que é uma mulher trans, tipo, é uma mulher trans que é artista. Não, gente, eu sou, eu sou uma mulher que é sou artista. Não precisa ficar, sabe, as pessoas ficam muito nessa, nessa coisa, né, tipo de de, ai, você é trans ah, ela é uma trans que faz isso gente, é, é, é tipo assim eu, o ser trans não é tipo, é como se, é como se eu fosse uma, uma super heroína e tivesse um daqui na, na sabe o A da, o A, é, é, da daquele, daquele livro da, é alguma coisa escarlate esqueci agora, nome só assisti eu sou péssima com nomes a ah, Letra Escarlate, que era o A aqui, que tipo, não sei se você. Eu não lembro bem o nome do livro, eu vou ficar devendo isso pra vocês, que eu sou peça, mas tem um filme chamado A Mentira, que eles fazem uma versão, assim, moderna desse, dessa história. E, assim, é, a personagem, ela usa um A pra. que é uma letra, como se fosse uma pessoa impura, né? uma pessoa que era. era é, se como impura, uma meretriz, enfim, uma pessoa que para a sociedade não prestava. então as pessoas pegam e colocam um T em mim, é, tanto em relacionamentos, qualquer coisa, as pessoas colocam um T, e sabe o que eu acho interessante? É que assim, eu tive muito contato com crianças, né, e as pessoas me amam, gente, elas me veem na rua, elas falam que eu sou linda, que eu pareço uma princesa, e gente, criança não para, adulto na rua, para falar essas coisas, mas as crianças... Adoram falar isso comigo, crianças aleatórias, que eu nunca tive contato na vida. Já teve até caso de um menino que queria que eu fosse madrasta dele, gente. Se ele queria que eu namorasse com o pai dele, bem assim, do nada, aleatório. Não restava pra menino. Queria
1: que eu namorasse com o pai dele.
2: Então, assim, é, eu acho tão interessante que as crianças, quando elas olham para mim, elas veem uma mulher que elas acham bonita elas acham legal, interessante. E aí eu penso, por que os adultos da sociedade não podem viver assim? Eu só sou só uma mulher, entendeu? Eu sou só uma mulher que, que canta, que produz, uma mulher que é empoderada, uma mulher que vive, que tem sentimentos, sabe? Que, que já passou por muita coisa na vida, uma mulher artística, amorosa. Eu sou uma mulher, e é só isso, sabe? As pessoas acabam é, fazendo o fato de eu ser trans algo muito maior do que a minha humanidade, do que que isso, na minha essência. É como isso. se você, de
0: repente, amiga, você fosse uma espécie de ser inalcançável. Sim. Que as pessoas ficam, nossa! Mas tá, é, é tipo aquele, nossa, como se você estivesse distante, só que você não está, você tá aqui, você vive com a gente. Verdade. E não dá pra entender, gente, eu fico agoniado. Olha, faz uns. Um, já tem um tempo em que. É teve o, o caso, né, eu não sei se foi 2020 ou se foi 2021, eu tô agora com a cabeça meio coisada, mas teve o caso é, de uma mulher trans que foi queimada lá em Recife, viva, né, que a gente Aham. ficou comentando, porque pior, tão pior do que o ato em si dela ter sido queimada viva, gente, eram os comentários das, das reportagens, dos blogs, da, até, até do, a página do G1, minha gente O G1, eu não sei o que foi que eles fizeram com os comentários Porque era Chernobyl por aqueles comentários
2: uhum.
0: Porque muita gente dizia Ai, mereceu, mereceu por quê?
2: Justamente, gente É aquela coisa, as pessoas, elas É como eu falei, da letra escarlate As pessoas acabam nos é, demonizando E elas... Gente, eu só sou um ser humano, sabe? Sabe? Eu sou uma pessoa com sonhos, eu sou uma pessoa, eu, eu sou formada, eu quero ter um, um emprego, que é muito difícil, empregabilidade para pessoas trans, se você não for uma pessoa rica, porque sabe assim, que, quer que não, quem tem condições financeiras, né? Que tem money, consegue muita coisa. Mas para que quem não tem, quem é assim, bem de vida ou pobre, assim, eu sou uma pobre, gente. Eu só tenho assim, a condição assim, graças a, Deus, graças a Deus, assim, eu tenho um teto tenho comida na minha mesa, nunca falta, graças a Deus, né? Eu tenho algumas, eu sou uma pessoa pobre com algumas mordomias, digamos assim, né? Mas continuo sendo uma pessoa pobre. Então, assim, é difícil conseguir emprego. É difícil, sei lá, você até um banheiro, gente, assim, eu nunca passei por isso, né? Porque eu acredito, assim, que pelo fato de eu ser passável, eu acho, assim, muitas vezes, assim, muitas pessoas não percebem, acho que eu sou trans no dia a dia. Mas, assim, eu vi muitos casos de pessoas de meninas trans que não têm muita passabilidade, já é, é, sofreram muito, muito, só por querer usar um banheiro, gente. O banheiro tem cabine, você vai entrar lá, essa pessoa na é lá. Então, tipo, só por uma besteira dessa, só porque uma menina trans andou na rua e ela olhou pra um cara, o cara se doeu, fui lá, agrediu ela. Até mesmo parceiros e pessoas que saem. Eu sempre falo pra as minhas amigas trans, gente, então, muito cuidado com os seus dedos, porque a gente nunca sabe, gente, tem muitos casos, assim, de minhas trans que vão se encontrar com um cara e o cara tem a de lá de prazer e mata, porque não quer é, ter o um nome, digamos assim, sujo, né, na mente doitia dele, e é, é, ter ligado a uma pessoa trans. Só que, gente, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos sabe? Eu sempre fico tentando, sabe, Miguel? É, é, sabe disso, né? Eu sempre tento mostrar um lado mais humano. Eu quero ter, eu quero me desenvolver na minha carreira de, mú de música, né? Eu quero ter uma família, se, se, se for vontade de Deus, eu ter condições um dia de ser mãe também. Então, assim, eu sou só uma mulher com sonhos e vontades. Eu não sou uma pessoa, um demônio, uma pessoa que, ai meu Deus sabe, e para as pessoas se atirarem para mim, eu, ou para qualquer outra menina, falo, Nossa, você mereceu morrer, você mereceu apanhar, do jeito que eu tenho família, eu tenho pessoas que se importam comigo, eu tenho amigos que se importam comigo, que sofrem também, se você arrosa comigo, então assim, é só, é, é só vocês entenderem, vamos ter um pouco de empatia, eu não sou uma coisa de outro mundo, eu só sou
1: um ser
0: humano,
2: como você, né, amigo? É muito
0: isso. E, e assim, né? Você ter uma identidade de gênero diferente da padronizada na sociedade, porque tá, se a gente for pegar dentro do guarda-chuva maior, você ser uma pessoa não-binária, você ser uma pessoa trans, você ser uma pessoa de gênero fluido, tá? Tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Uhum. Mas, independente é, de, da sua identidade, você ainda é uma pessoa que desde o momento que você nasce, você tá pagando imposto, você é uma pessoa que tem sentimentos, você é uma pessoa que tem sonhos, você ainda faz parte da sociedade, sabe? Uhum. É, eu, eu lembro de alguns anos atrás que teve um professor que disse você não pode pregar esse discurso de que ah, mas fulano também é humano. Eu entendi o que ele quis dizer. Porque, infelizmente, esse tipo de discurso, ele é muito utilizado por pessoas preconceituosas, uhum. né? que querem... É, é aquele negócio, ah, eu não sou preconceituosa, eu tenho até amigos que são.
1: Verdade.
0: E eles, não, mas o que importa é que todos são humanos e trabalham aqui no meu coração. Mas na hora, por exemplo, de chegar lá na frente da TV, da Globo, pra falar do Big Brother, tratava a linda quebrada no masculino.
3: Uhum, verdade. Né?
0: Então, assim, gente, claro, nós todos somos humanos. Mas eu acho que o principal quesito que a gente precisa ter assim na nossa convivência, a gente é respeito. Sabe? Hum. Se eu te respeito, eu também quero respeito. Bem e simples. acho que, assim, mesmo que você me falte com respeito, eu não vou te desrespeitar. Sabe? Hum. É, uma coisa que também fez eu e a Willis ser muito amigos é que a gente compartilha um, 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 uma perspectiva de vida que é, é, que é a mesma, que é eu não vou fazer com os outros aquilo que não quero que façam comigo.
3: Verdade.
0: Então, então, por exemplo, quando a Willy sofreu um, um, leve, é, um, um leve. Um leve xingamento na internet, não foi nem a respeito da, da, da transgeneridade, mas. Ô meu filho! <risos> Vai derrubar a janela do papai mesmo, é, filho?
1: Eita tá aí, eu caio, é?
0: Não, meu gato, mulher. O um gafinho na janela. Eita, meu pai, até... Viu a saguí, foi, filho? Ai, meu Deus. Ele vai levar uma queda, peraí, amiga. Meu pai, até...
2: não, cuidado com ele aí.
0: Filho, desça daí, meu amor, desça. Você vai cair. <risos> Deixa eu encostar
1: aqui pra ver se você para. Oh meu Deus. Ai, coitado. Olha,
0: voltando. Olha, esses meus gatos. Você viu, né, o que foi que eles fizeram no episódio lá com a Flávia? Que ligaram o liquidificador que eu tinha esquecido na tomada? Ai, Ai eu
2: ri
0: muito. Sim, gente, voltando aqui, palhaçadas à parte. É, a Will, ela tinha sido xingada por um cara a respeito de produção musical que tinha chamado ela de, sei lá, dizendo que ela não, tinha, não cumpria. O cara era um extremo babaca. Ele não uhum. foi transfóbico, mas ele foi um baita de um babaca. Uhum. E, assim, uma coisa que a Willy fez com ele a todo momento foi tratá-lo com respeito. Uhum. Sabe? E eu acho que você respeitar uma pessoa, e aí eu tô dizendo que é opinião pessoal de Ítalo Lima Silva, tá? Não é uma coisa que é obrigada a todo mundo concordar. Mas, é, muita gente se fala, ah, se deu respeito, gente, eu me dou respeito. Me dou respeito, sabe por quê? Porque eu não saio na rua xingando, sabe? Eu não saio destilando ódio na internet. E se é algo que eu não conheço, eu fico caladinho. Uhum. Se tiver alguma coisa cabível de eu perguntar para eu conhecer para a pessoa, eu pergunto, sabe? Mas sem ser aquelas perguntas intromissivas e desnecessárias. E procuro sempre respeitar. Gente, respeitar não machuca. Olha, respeito, tá aí uma coisa: respeito não
2: dói. De, de jeito nada. nenhum. Gostar <risos> nada de vocês praticarem respeito, isso é muito importante. E a, quando a gente fala
0: aqui de praticar o respeito, gente, é com todo mundo. Tipo, é, é uma pessoa LGBT ou não, é respeito, uhum. sabe? Porque não tem nada na vida da gente que nos deu direito de enfiar o dedo na cara de fulano, cicrano, beltrano, para apontar coisa XYZ, para que a gente se pague como certo, se pague do bom samaritano e do escambau. Gente, não dá. A gente está em pleno 2022, eu acho que o ano passado foi um ano muito triste a respeito das lutas da comunidade LGBT, porque mesmo que a LGBTfobia tenha se tornado um crime que parava ao racismo, a gente não tem uma lei específica. A LGBTfobia, ela entrou como anexo agora, acho que eu agora não lembro, gente, eu não sou advogado, mas futuramente eu pretendo trazer algum advogado ou algum advogado LGBT aqui para a gente conversar melhor sobre isso. Mas não é uma lei que, sabe, que bota um ponto de pauta mesmo em artigos específicos de que discorrem o que é a LGBTfobia. Mas que dói, machuca e que não tem necessidade. Sabe? É, eu olho pra Willy e eu vejo assim, já são dois anos, praticamente dois anos de amizade, né? Dormi, dormi, é, dois anos aí de amizade, quase dois anos uhum. e meio de amizade. E eu nunca, nunca vi a Willy faltar com respeito com ninguém, mas eu já vi pessoas faltarem com respeito com ela. Exatamente. E isso é pesado.
3: Uhum.
0: E isso me machuca. Tipo assim, sabe por que me machuca? Porque eu tô aqui, na vida dela, todo santo dia. É, praticamente, todo dia eu chego, amiga, como é que você tá?
1: Verdade.
0: E aí, eu, mesmo distante, eu procuro participar da vida da minha, dos meus amigos. E da Willi, principalmente, porque a Willi, ela vai já explicar algumas coisinhas aí do que ela passou ultimamente, algumas dificuldades. Tá. E, assim, é preocupante. Porque a gente... Infelizmente, ainda é o país
2: que mais mata pessoas trans no mundo. É, muito. E aqui o Nordeste é um dos lugares, né, com índice muito maiores aqui no Brasil. Isso me deixa muito assado. Isso é assustador,
0: sabe? É, uma coisa, quando você vê aqui para Aracaju... Assim, eu estou morando depois de adulto aqui em Aracaju. Quando eu morava, quando criança, eu não tinha essa noção. Então, depois de, ter, de me tornar adulto e vim para aqui, para Aracaju de novo, depois de muito tempo, me fez ficar meio perdido, porque eu realmente não sei como as coisas funcionam aqui, sabe? Então, toda vez que a gente ia sair, o que é que eu fazia? Era eu, você, o meu irmão, porque o meu irmão ele é alto, ele é forte. Meu é, irmão é. É. <risos> irmã é bem intimidador. Né? eu não vou falar mais nenhuma característica do meu irmão, porque eu não quero perder o meu guarda-costas, sabe? <risos> mas, brincadeiras à parte, gente, eu andava aqui, é, quando eu ando aqui em Aracaju sozinho, que eu vou no centro, no supermercado, alguma coisa assim, porque, apesar de eu não achar que eu seja extremamente afeminado, mas eu acho que eu sou uma pessoa bem despirocada, né? E <risos> a você olhar pra minha cara e achar que eu sou hétero, pô, tá me ofendendo,
2: você é verdade, pide.
0: você olha pra minha cara, você dá pra ver que eu sou
1: gay.
2: Mas olha pra mim, olha pra minha cara bonita. Olha esse close, olha, olha pra isso aqui, olha para essa ruga de estresse.
0: Olha pra essa olheira de quem tinha que acordar às 5 horas da manhã pra passar 12 horas no trabalho,
3: gente.
0: <risos> Mas piadas à parte, eu não tenho tanto medo, porque a Willy sabe que eu sou bem despirocado das ideias nesse sentido, que eu dou mesmo a cara a tapa. Mas a minha hum. maior preocupação, quando você veio pra cá, foi justamente isso. Porque eu, apesar de eu sei brigada, não não sei, mas no meio é de um, um, um labafero eu consigo me, me sair mas eu fiquei muito preocupada meu Deus, para onde a gente for, eu vou levar o meu irmão, porque o meu irmão, ele é meio intimidador então, as pessoas, se virem ele de gracinha pra cima, o meu irmão, dá logo a moqueta na cara de alguém e tá tudo certo <risos> é certo não, eu cheguei, eu digo, Caio, ele tá vindo ele não precisa falar nada, se precisar, eu dou a moqueta na cara de alguém,
2: pronto <risos> é verdade, Caio um amor, gente é grandão assim, assustador mas ele é um amor de pessoa, para as pessoas que ele conhece, né, que ele que ele se importa, assim Ai, a família do Ita, é toda maravilhosa. Ai, obrigada, amiga. Uhum. E assim, por que que é, eu
0: tenho essa preocupação? Tive essa muita preocupação, porque na época que a gente lançou Pride, que foi no finalzinho de junho do ano passado, é, eu fiquei com um aperto no coração, porque na época tinha acontecido tanto assassinato de pessoa trans aqui no Nordeste. Uhum. E assim, muitos que a gente teve conhecimento, e aqueles que a gente nem sequer sabe... Uhum. Verdade. Foi uma preocupação. É tanto que Regina, que é amiga da gente mas que é a melhor amiga da, da Willy. É.
3: Nossa, Regina
0: mandava mensagem para mim todo dia. Como é que a Willy tá sendo tratada? E a Willy tá bem preocupadíssima. Gente, gente, mãezona.
2: A Regina é uma, é uma amiga mãezona. Ela se preocupa com tudo. Assim, até o marido dela fala muito. Solta o cordão cá, corta o cordão Ele cá. <risos> Mas, que gente, é
0: a gente que faz parte da sua rede de apoio, a gente se preocupa, assim porque a gente vê a realidade das coisas. Verdade. Eu acho assim, eu gostaria de estar tá aqui, tá lembrando sobre isso. Não, eu não gostaria. Eu gostaria que a gente estivesse aqui falando o meu mundo de palhaçada. Mas a gente vai falar Sério? daqui a pouco, por favor. Sim. Mas a gente precisa falar disso. Sim. Porque eu, enquanto, apesar de ser que eu sou uma pessoa cis. Então, eu ainda <risos> tenho, assim, alguma... Algum privilégio dentro da nossa sociedade.
2: Uhum.
0: E assim, amiga, você fez 31, não foi?
2: Foi, pleníssima, 31. Agora, dia 14, gente, de julho.
0: Quantas mulheres trans no nosso país, aos 31 anos de idade, não estão nas ruas se prostituindo para sobreviver? verdade, sabe, para ter o mínimo do mínimo, para pelo menos de noite não passar frio nem fome. É.
2: E é muito disso que eu estava conversando sobre a questão de emprego, né? Que é, as pessoas não dão. É, é, gente, é, é, agora tem as transempregos, né? Que eles estão procurando ajudar, sim, muitas pessoas trans. Mas ainda o Brasil é muito grande. Né? E quando aparece uma vaga para uma pessoa trans numa empresa, geralmente é tipo uma vaga de assim, como cotista, né? Ai, vamos colocar uma pessoa trans aqui. Mas poderia ser mais simples. Vamos colocar uma pessoa. Independente se ela é trans, se ela é cis, é si, sabe? Mas não, gente, é sempre assim. Ah, temos que colocar pelo menos uma pessoa trans. Uma mulher trans, um homem trans, enfim. Isso é, 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 é muito complicado. Porque eu conheço muitas meninas trans. E muitas delas tentaram assim, emprego. Um emprego atrás é de e não conseguiram. Então, assim, tem mulheres que, que acabam indo para essa vida porque é o único... O único, assim, único caminho, sabe? Porque não tem outra coisa. O que, é que a pessoa trans vai fazer? Se não dá um emprego, vai trabalhar com quem?
1: Não, não dão atista, nem emprego.
2: Trabalho... E
0: hum, as hum. universidades, as públicas, estão inclusas nessa, mas principalmente as particulares, não dão subsídio nenhum hum. para uma pessoa trans viver lá dentro, sabe? E é. quando eu falo subsídio, tipo, não é dinheiro. É, sabe, hum. respeito.
2: Justamente. Eu... Gente, agora fica aquela pergunta, é, quantas pessoas trans? Eu não falo de pessoas assim antes da transição, né? No meu caso, eu fiz a faculdade, mas eu fiz a faculdade antes de transicionar. Agora sim, quantas pessoas trans você, você essa é pergunta para qualquer pessoa que está vendo esse podcast, ouvindo, enfim. Quantas pessoas trans vocês já viram numa faculdade? Num, sei lá, numa sala de aula? numa loja que seja, num, um, sei lá, um, trabalhando com alguma área grande, como, sei lá, uma advogada, uma médica, hoje eu conheço, sim, eu tenho, eu vejo, eu conheço algumas pessoas trans, eu conheço trans advogada, eu conheço trans que é gerente, mas, gente, é algo bem esporádico, e não deveria ser assim, nós só somos pessoas, então, assim, é triste ver que não, que pessoas trans não, não, tem, às vezes não tem, não tem é, é, faculdade, não tem um curso superior. Às vezes nem termina o ensino médio ou fundamental, porque não aguenta as humilhações no, na escola. Teve até um caso, eu não lembro, porque eu estou sendo assunto de tempo, gente. Assim, não sei se mas foi recente, de uma menina trans que foi espancada no colégio. Entendeu? Ela, ela foi espancada pelos colegas. Então, assim, gente, isso é muito triste. Tem pessoas que são acolhidas, né? Graças a Deus, assim, eu tive. Por mais que minha família não me entenda, né? A minha condição e tal, mas eles se preocupam muito comigo. Os meus amigos é, são minha família também. E eles, além de me entender, eles cuidam de mim também. Então, assim, eu me sinto privilegiada por ter pessoas que me amam, que se importam comigo. Mas muitas de nós não têm. Muitas são expulsas de casa e vão morar nas ruas vai fazer o quê se não se prostituir, gente? Então, é, 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 assim, algo triste, sabe? algo a se pensar. E outro ponto, é porque, assim, não só na questão de empregos, mas de relacionamentos, as mulheres trans são vistas muito como um fetiche. Mas um cara não chega assim, eu, quero, eu vou... É raro também. Quantas mulheres trans você conhece que tem um namorado assumido, não no sigilo, que tem um noivo que tem um, um marido, que tem uma casa, uma família, quantas? Gente, são poucas, sabe? Porque infelizmente a sociedade nos vê como assim, como um peso morto, sabe? Aquela coisa ali, aí deixa ali, joga para o lado e faz de conta, é, é aquele negócio, aí né? põe para debaixo do tapete faz de conta que não existe, né? E infelizmente isso acaba se repetindo muito, eu espero mesmo, assim, que no futuro, que essa geração, agora, essas adolescentes, essas crianças, elas têm uma visão totalmente diferente, porque, e eu estou aqui para isso, né? como tiveram outras mulheres trans antes de mim, que lutaram, que se cortaram, que sangraram muito, para que eu estivesse aqui, essa liberdade de conversar para que eu pudesse ter uma rede social e conversar e as pessoas me entenderem, o quererem me escutar, o terem empatia comigo, muitas sofreram, muitas morreram antes. E assim eu estou aqui, eu não sou, eu não me vejo só como uma uma cantora, um artista, mas eu me vejo como uma voz é, para é essa geração que está surgindo. E eu vejo assim, eu acho interessante esse amor que, que as crianças e a admiração que as crianças têm por mim porque isso me faz ver, nossa, eu tô fazendo a diferença, sabe? Muitas meninas trans, que ainda nem, às vezes nem sabem que são trans, elas vão se descobrir futuramente, elas vão poder ser quem são, graças a, a mim, graças a outras pessoas trans que estão dando cara tapa hoje, sabe? Outras meninas trans, ou meninos ou não binárias, que morreram, sabe? Que servirão... Como é, é, eu não acredito que seja em vão, sabe? Eu fico até emocionada, gente, porque é como se fosse comigo, pessoa não eu não conhecer essas pessoas, mas isso me dói. Porque eu penso assim: nossa, a, a morte dessas pessoas, o sacrifício dessas pessoas não pode ser em vão, sabe? Não pode ser em vão. Então eu fico aqui tentando, eu eu olhar assim para mim e digo: olha, o Willis vai ter que se levantar. Sim, vai se erguer, gata, sacode essa por aí, porque tem que fazer acontecer, você precisa, por todas essas pessoas que lutaram para você estar aqui. E amiga, vale lembrar,
0: né, que a grande puxadora do movimento LGBT foi uma mulher trans, né,
3: Verdade, a Marcia B. Johnson
0: era uma mulher trans, então assim, uhum. é a gente vê que hoje, algum, algumas, e a gente pode se botar em uma contagem bem contada mesmo, eu acho que é um número no Brasil que não passa de quatro dígitos de pessoas trans que têm seg é, seguridade, sabe, de vida, de emprego, de estudo, e uma coisa assim que você falou, amiga, que me chama a atenção, é que você tocou no ponto da fetichização, quase que não sai, mas eu lembro, que eu acho que tem uns dois anos, dois a três anos, eu acho que a gente nem se conhecia ainda, que saiu uma pesquisa que mostra que o Brasil é o país no mundo que mais consome pornografia transfeminina. Sim. Eu partindo também... de usuários de IP que estavam procurando coisas hétero, ou seja, são homens heterossexuais que procuram pornografia transfeminina na internet. Sim. E isso é horrível. Uhum. E não é horrível pelo cara hétero se interessar pelo sexo com uma pessoa trans, sabe? Uhum. Mas é pela fetichização que trazem em uhum. cima disso. Porque acabou, Eita, meu celular tocando aqui. Porque acabam trazendo para a pessoa trans é, a identidade do objeto de desejo no sigilo. O e que é horrível. Isso.
2: E isso é muito triste, assim, gente, porque é até. Ítalo, por exemplo, já sabe, né? Ele até comentou, né, que eu passei por um momento difícil. E foi a questão de relacionamento, né, gente? Como eu falei, eu sou um ser humano, eu tenho minhas vontades, eu tenho sonhos, né? De
1: e aí o que acontece?
2: É, muitas pessoas me veem como um objeto, como um fetiche. E quando elas olham pra mim, elas veem, nossa, essa menina, ela quer ela é mais séria. Ela quer algo sério. Como é que eu vou me chegar nela? Vou fingir que quero um relacionamento. Vou fingir que, é, que eu me importo com ela e Só pra chegar. Então, assim, pra vocês verem um nível, sabe? E aí, gente, não só eu, mas muitas meninas trans. Já tiveram relacionamentos com homens que prometeram o mundo pra elas e depois sumiram. E sempre a mesma conversa: olha, eu não quero assumir agora porque. É, sei lá, pode ser um bom pra minha família. É melhor ficar um pouco no sigilo depois a assume. De repente, assim, né, o cara sumia. Estava é, tá namorando com a minha Cis. Ou já tinha uma namorada, ou já tinha uma mulher. Enfim, era sempre nessa questão de tratar, gente, tipo, fingir que se importava, que queria um relacionamento quando na verdade só queria é, o lado ah, sexual da coisa. Isso é muito triste porque Ítalo sabe que eu passei recentemente, eu tava no noivado né, o cara ele mentiu para mim ele me segurou por muito tempo, mas ele já tinha um outro relacionamento com a mulher cis, ele terminou comigo fingindo que estava depressivo eu fiquei preocupada porque né, eu sofro de ansiedade eu tô Fazendo um tratamento de depressão no momento. Então, assim, eu, eu sei como é. E, e, e a depressão, como ela é pesada. Eu me preocupava com ele, né? Porque eu ele eu incomodava, incomodava. Então, eu não queria que ele... Que Ficar isso depressão. Ou que ele se matasse, alguma coisa assim. E aí, ele se aproveitou da minha fraqueza. Se relacionou contra a menina. Que era cis. Que é sempre essa questão. Os caras acabam trocando a gente por uma mulher cis. Porque é mais fácil de lidar com a sociedade, né? E ele ficou me segurando Tipo, ele me prende Assim, me segurando ele, No sentido figurado, né Ele falava que me amava, que ele era comigo Mas estava muito difícil né? E eu descobri sozinha Que ele estava com outra pessoa Isso me doeu muito Eu já estava depressiva, eu fiquei pior E tal, sabe que foi muito um difícil eu, eu, não, eu não via mais esperança na minha vida Eu estava passando por outras coisas E aí eu tive uma outra tentativa de suicídio né, foi quando eu realmente percebi, não, tem que procurar ajuda. Então, é, eu tô falando isso para vocês, né, pra, não é para que ah, eu vou ficar com, coitada, não. Mas que vocês tenham ideia, que assim, tenham em mente que nós somos seres humanos. Eu sei que muita gente vê a gente como bonequinhas de feitiche. e aquela coisa, mas nós somos seres humanos, com sonhos, com sentimentos. A gente se apaixona, a gente te ama. Então, assim se você não tem interesse de verdade na menina trans, ou se você só quer sexo, chega pra ela e fala, eu só quero transar. Sabe? Mas não fica com joguinho, com coisinha. E aí, se ela quiser ficar com você, ela fica. Se ela não quiser, ela não fica. E assim, sinceramente, migas, assim, para eu, eu falo isso pra todas as meninas trans, que são protestizadas, não vale a pena. Sabe? A gente, tudo que a gente passa, é muito difícil. A gente não tá aqui de qualquer jeito. A gente... A gente colar é, a cara tapa na sociedade, a gente toma hormônio, que as, muitas vezes sem acompanhamento médico e é muito perigoso, a gente passa por muita coisa. Tudo é caro, hormônio é caro. E, gente, o, o, os meus bloqueadores hormonais e o, os hormônios que eu tomo, dá quase 200 reais. Isso todo, todo mês. Então, hormônio é caro, porque a gente é cara, roupa feminina, nossa é cara. Minha mulher tem bolsa, mulher tem outro é tudo mais aqui, né, mas mulher passa por tanta coisa e aí a gente ainda tem que aturar homens só usando a gente se, gente, se vocês quiserem usar os caras usa, tá, mas a minha dica é que não, só, só dê valor pra, quem, pra alguém que te valoriza sabe, eu tô muito nessa nessa vibe depois de que eu passei foi recente foi no final de junho que eu descobri que eu estava sendo enganada, nada. Né? Eu chorei durante a semana. aí Ita não sabe, todo dia eu chorava. Eu não parava de chorar, eu ligava para eles chorando, ligava pra ela chorando, chorava em casa. Todo mundo em casa se preocupou. Até meu pai, que é muito fechado, gente. Quem conhece meu pai sabe, ele é muito fechado. Mas ele ficou desesperado, porque eu ficava toda hora chorando. Do nada, eu caía no e começava a chorar. E foi muito tenso. Então, gente, eu não mereço passar por isso. Nenhuma mulher merece, nenhuma pessoa merece. Então, assim, é um apelo para que esses caras que... Se algum cara que tem fetiche está vendo isso aqui, por favor, tem um pouco mais de... de, de é, como é que fala a coisa, Responsabilidade afetiva, essa é a palavrinha, sabe? Não custa nada ter empatia. Se você quer só transar, fala, olha, tô afim só de sexo. Sabe o ainda quiser? É? Ela vai aceitar, se ela não quiser também Ela não vai querer, então Seja sincero, tá? E se tá querendo ficar com a trans Assume, deixa ser Porque A gente vive aqui, né, pra galera povo não a gente, vive aqui pra ser a gente vive aqui nesse mundo pra ser feliz, gente Toca
0: E <risos> um lembrete, né A você, cara homem hétero Que possa estar assistindo isso Você Se interessar por uma mulher trans Não faz você gay tá Exatamente. assim não que ser gay seja uma coisa ruim porque eu particularmente uh -huh. gosto muito tá
1: mas assim ator. Ator. inclusive tem amigos gays mesmo. Bem mas, é mas
0: brincadeiras à parte gente para você ser gay a prerrogativa de você ser gay é você sentir atração sexual e/ou afetiva por um homem é um homem Sim. Que se identifica como um homem que sente atração por um outro pela homem. Figura,
2: pela figura masculina. Pela é figura né?
0: masculina. Então, assim, amado, se você é um homem cis hétero e se apaixonou por uma mulher trans, você não é gay. Você simplesmente se apaixonou
2: por uma mulher, criatura. Por aí, Abra que? a
0: cabeça!
2: É, é tipo, isso, gente, eu sou só uma mulher, né? Eu sempre, eu sempre falo, que tem muita gente que gente que enxerga pra, pra mim já chegar assim, né? Tentando, achando que tá me elogiando. Ai! É. Eu sou hétero, mas eu, estou, eu, eu me sinto atraído por você. Eu falei, claro, porque eu sou uma mulher, né, querido? Não tem como ser. Aí você fala, você Se tá sentindo atração por um homem, aí sim. Você pode ser biba, sei lá, pã, talvez. Mas, sabe, é uma incinação, gente. Olha, um cara não é, não é gay, porque eu de que ele não é trans, tá? Então, e a sua outra... mulher dá estranho, deixa de fresco. E outra, assim, Ah.
0: Aquela mulher que por um acaso é trans fez uma coisa babaca comigo, isso não me dá motivo de ser transfóbico.
2: Justamente.
0: Sabe? Vamos parar, gente. A gente precisa ficar. Sabe por que, que eu e a William, a gente sempre bate nessa tecla quando a gente fala em nossas redes sociais? E a gente falando aqui hoje? É porque, gente. Se uma... Porque assim, a gente sabe que a gente pensou babaca em toda a comunidade, em todo... Uhum. todo nicho da nossa sociedade, sempre vai ter gente uhum. babaca. Até porque ser humano é imperfeito, né, gente? Vamos quebrar também esse uhum. negócio aí. Ai, porque eu sou santo, né, Não, Você não é porra nenhuma. Vamos parar por aí, é. Por favor.
3: Não me estressa, Sim.
0: não. Ninguém é perfeito, não, nessa sociedade. Perfeito era só Jesus Cristo e olha o que aconteceu com ele. Justamente. Então, gente, para com essa neura de que, ah, mas foi uma pessoa LGBT que me ofendeu, que fez alguma coisa babaca comigo, ah, eu vou atacar a sexualidade dela, a identidade dela. Gente, não!
2: É crime! Entra na é.
0: cabeça, por
2: favor. Verdade. Gente, que... se a pessoa foi FDP com você, não, não precisa você ser transfóbico homofóbico, enfim. LGBTQ é fóbico, não, não precisa, vai, vai discutir com a pessoa, <risos> discute, vai discutir pela razão do, da discussão, né, porque não tem logo. lógica, é, eu acho que é muito disso, é muito importante, amigo, porque isso acontece muito, as pessoas quando discutem com alguém da comunidade, né, da gente, da comunidade, é a primeira coisa que elas fazem é usar alguma coisa preconceituosa para nos alfinetar, ao invés de simplesmente discutir sobre o real motivo, discussão, né? Que sei lá, você foi FBP comigo, ai, você me traiu, ai, sei lá, mas começa sobre o um assunto, gente, não tem, não tem
1: pra que você ofender é,
2: é, com, é, com, ser preconceituoso, até porque, como ela falou, isso é crime, né, baby? Então, e uma outra
0: toca? coisa, amiga, <risos> assim, que eu acho também válido da gente comentar, é como a própria comunidade LGBT, ela é transfóbica, Agora eu vou puxar a orelha Principalmente da parcela G Da sociedade né, Da comunidade Que são os gays Porque eu vou dizer assim Eu tenho convívio cotidiano Com muitas lésbicas? Não Com muitos bis e pãs? Não Mas os que eu sigo no Twitter Na internet no geral Eu nunca vi sendo transfóbico Agora o que tem de gay transfóbico?
2: Não. Verdade não, as minhas amigas sempre, sempre que são influenciadoras, né? Elas sempre comentam, sei lá, um evento, uma coisa assim, é questão de gays que são transfóbicos com elas. Eu fico tipo, isso nunca aconteceu comigo, gente. Graças a Deus ainda não, e eu espero que nunca aconteça. Mas já aconteceu com, com as minhas amigas. Eu acho isso tão assim. É como se. Sabe aquela richinha de filme antigo, adolescente, que tipo, a, a, as duas meninas que se odeiam aquela coisa? Aí tem a... A, a, a Gay Regina a Jorge. Pronto. É, é sempre o Gay não. Regina Jorge que faz esse negócio. Verdade. Gente, se toquem, sabe? Já aconteceu comigo um caso parecido. Assim, eu tava namorando. E um Gay Regina Jorge foi seguindo o namorado. E foi ficar de, de coisinha, sabe? Gente, eu achei o, o auge. E eu vi que ele fazia isso com o, com o namorado de outras assim, meninas é estranhas. eu fiquei tipo, nossa, que esse cara é... tá, tá determinado, hein? E ele não conseguia as minerações. Ele, ele chegava lá, dava um ar da graça, depois sumia. Mas para os caras, os maridos, os namorados, ele ia lá e ficava assim. E eu achava assim, tipo, uau, um auge, né, gente? Da, da, da falta de caráter, cara de pau também.
0: Aí tem gente que pode chegar e chegar no Twitter agora e me cancelar. Mas, gente, vamos cair na real, tem. Tanto gay transfóbico Nossa, o Twitter tá uhum. cheio deles Tem horas que eu digo assim Que eu só, eu só nunca desinstalei o Twitter Porque é uma rede que ainda eu uso Assim, porque eu me divirto algum, Com alguns amigos e coisa e tal Das coisas que eu sigo Mas tem horas que eu tenho tanto nojo Que eu tenho vontade de excluir minha conta Porque não faz sentido Primeiro que os gays Dentro da comunidade LGBT São os que mais reproduzem os padrões Do machismo e da misoginia, né? Verdade. Porque primeiro começa com essa questão da inferiorização do gay, que só é passivo, né? Que sim. tem muita gente que faz ai. aquela piada. Ai, que está escrito que o gay ativo é, é o que promove não sei o quê, e que o gay passivo cuida da família, da casa. Gente, é uma sim, piada. É, é engraçado, sim. só naqueles cinco segundos.
1: É, ai, nossa. Mas quando você é para
0: que... para pensar. Gente, isso tá carregado de machismo e de misoginia. Hum. Porque dentro É desse... sempre
2: fazendo a figura do homem e da mulher em tudo. Exato. né? Na létricas, nos gays, em tudo. Você tem essa coisa. E, e, nossa, é, gente,
0: isso
2: é daí. Ridículo, é ridículo. Sabe? Isso é muito né? Que essa comunidade luta por tanta coisa. A ser machista, gente, por amor de Deus, né? A gente passa por tanta coisa, a gente deveria, tipo, ter mais empatia, sabe ter noção do que a gente está fazendo, do que a gente está repetindo. e assim. Pra você é algo bobo. Mas assim, tem pessoas, tem homofóbicos, tem transfóbicos vendo aquilo, sabe? Então a gente tem que, tem que pensar muito bem no que, o que a gente tá falando, pra o que a gente tá no palco. Isso é muito importante, gente. Porque não é só sobre você, não é sobre mim. É sobre todos nós, toda a nossa comunidade. Sabe? Não é só a comunidade trans, não é só a comunidade gay, a comunidade lésbica, a comunidade panse, bissexual, enfim é tudo um arco-íris, são todos unidos ali pela mesma causa. Então, a gente tem que também saber, é, entender que se eu repito um discurso de ódio e eu sendo da comunidade, quem não é da comunidade vai ver, ah, mas fulaninho é gay, ele faz isso. Ah, mas fulaninho é lésbica e ela faz isso. Então, assim, gente, a gente tem que dar exemplo. Não é que a gente vai ter que viver, tá todo momento militando. Mas eu sempre falo, assim, por exemplo, no meu caso, que a minha existência já é um ato político. A minha, eu estar aqui, eu estar vivendo, eu estar fazendo minhas coisas já é um ato político. Então, assim, a minha vida, ela é um testemunho. Meu dia a dia é um testemunho. Então, não sou perfeita, né? Mas a gente tem que saber melhorar. A gente tem que pensar no geral. Eu não penso só em mim isso tudo, sabe? Isso é muito importante. A gente... é, não adianta
0: você viver numa sociedade, né, confortável, ah, porque você é um Sim. gay que não é afeminado, é um gay que se, apro se aproxima do padrão heterossexual normativo você vive muito confortável, né, que uhum. você deve se achar que se tá bom para você, foda se o resto. Não, não pode ser assim que é da mesma forma que eu até é, conversava muito com o meu ex e com outros amigos também, até com a Willa já comentei, né que para gays e outras pessoas LGBT que estão dentro do armário, não usem o seu privilégio de estar no armário para ofender alguém da comunidade, por uhum. favor.
3: Verdade, Ninguém gente. quer
0: arrancar vocês do armário, sabe? Uhum. Eu condeno muito quem, quem arranca.
2: Também, acho que todo mundo tem o seu tempo.
0: Exato. Né? Mas se você tá no seu privilégio de viver dentro do armário, então você tá achando que para você naquele momento tá sendo melhor viver no armário, que vai ser mais seguro, mais confortável, beleza. Não use disso pra você ofender e machucar outras pessoas LGBT, sobretudo as pessoas trans, uhum.
2: sabe? Verdade. Porque
0: beleza, talvez você esteja dentro do armário porque a sua família é muito complicada, ou porque a sua situação é econômica, enfim, você passa por uma situação muito pesada. Beleza. Mas se você vive dentro do armário por picuinha, porque, sim, acreditem ou não, tem gente que vive dentro do armário por picuinha, porque não tem coragem de dar a cara a tapa, que nem eu e a William a gente dá,
1: porque Bem... se a
0: gente for parar para pensar assim, quem é que estaria aqui falando as coisas que a gente tá falando aqui? Né, sabendo que daqui hum. a 10 minutos Você sai na rua, corre o risco de levar uma mãozada na cara Verdade Então assim Não ache que você estar no armário Te dá o direito De escolhambar A comunidade Só pra uhum. você fingir ser pertencente A algo que você sabe que você não pertence Por Verdade. favor Não quer defender porque você acha que pode dar pistas é, e que você tá dentro do armário Então simplesmente se abstraia sabe? Uhum. Faz que nem a, a gente diz, faz a egípcia e vaza, é. sabe? Não replica <risos> discurso de ódio para com a comunidade LGBT, por favor, uhum. porque isso mata
1: verdade,
0: sim, sim. E, e tipo, não é uma coisinha ah, esporádica, não, mata de verdade, apesar do IBGE é. e de a polícia não divulgarem dados oficiais, a ANTRA, por exemplo, que é a Agência Nacional de de transgêneros e transexuais, elas fazem pesquisas por conta própria e mostram os números reais de como pessoas trans, pessoas LGBT morrem todo dia. Eu acho que a última estimativa era de a cada três pessoas LGBT mortas, uma era trans. Sim.
2: Sim. E isso é muito triste, né, gente? Até que para mu muitas mulheres trans não conseguem nem chegar até os 35 anos porque são assassinadas antes. Então, é, isso é assustador. Tipo, você não faz nada e você é assassinada, gente. Sabe, isso, isso me assusta, eu não vou mentir. Porque eu vivo a minha vida, eu quero ser feliz até onde eu puder ser, eu quero ser quem eu sou. Mas eu fico com receio de sair na rua, sabe? Eu fico preocupada porque para ir pro encontro, porque eu não sei se a pessoa realmente quer um encontro comigo ou se alguém quer me machucar. Eu não sei se de repente, se lá, se eu pego um Uber, eu sou assediada. Isso acontece quase sempre, gente, comigo. Então, assim, é muito assustador. Já aconteceu já aconteceu casos, assim, comigo. De eu pegar um Uber, o cara fica me assediando e ele fica rondando na minha casa. Então, assim, são situações bem é, é, preocupantes, né? E a gente nunca sabe. Eu saio de casa sem cabeça e eu vou conseguir voltar. Ter, é, é, no começo da minha transição, eu recebi uma eleição é, gelada na cabeça. Né? Então, sabe disso. Então, assim, gente, é muito... E foi de dia, eu tava perto da minha casa, sabe? E, gente, é, uma, é bem complicado, sabe? é uma situação muito complicada e é assustadora. Porque quem me conhece, quem os meus seguidores que me acompanham, sabe que eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada assim que eu mereça apanhar, não sei o quê. Não, eu sou uma pessoa decente, sou uma pessoa boa, sabe? Aí o que é só porque eu sou trans... Eu, sabe? Gente, eu não mereço ficar sofrendo na vida, eu não mereço passar por isso, sabe? Ser humilhada, ser desprezada, ou ser traída, ou sei lá, espancada. Eu não mereço, sabe? Ninguém merece, gente, a verdade é essa. Né? E eu espero, assim, que, que um dia isso acabe. Né? Que as pessoas sejam mais humanas, que elas aprendam a conviver com é, pessoas que não são do mesmo eu não queria falar pessoas diferentes né mas assim pessoas que não são do mesmo padrão de sociedade o padrão de sociedade não mas mesmo padrão assim delas eu vou falar do padrão delas tá porque não é só porque você é um homem cis é hetero branco enfim que você tem que maltratar uma mulher trans negra né então assim, tem que entender, gente tem que procura ter empatia tá somos seres humanos todos. Ninguém aqui é. é a gente até é animal.
1: Eu acho que, é, que acaba
2: sendo mais é, é, compreensivo muitas vezes do que ser, do que os humanos, né? Tive muitos casos assim, eu que eu fico chocada de coexistência de bichos que não deveriam coexistir, né? E, e, e os seres humanos têm muita a gente tem muita sacanagem, palhaçada
0: Amiga, eu quero relatar aqui. Só que eu vou relatar de uma forma discreta para não ser antiético, né? De uma situação de quando você vê aqui agora, esse ano, aqui para Aracaju, de uma transfobia, na cara dura, que uma determinada pessoa. Eu não vou explicar contexto nem nada, gente. Eu vou só falar assim Aham. por alto, que é para poder não denunciar nada, tá? Não botar assim para escandalizar. Porque, né, o processo pode vir e eu sou o quê? Eu sou um desempregado, no momento. <risos> vi um processo Sim. em cima de mim eu tô lascado. Sim. Mas, gente, piadas à parte. A pessoa viu a Willy sem lace e sem maquiagem. Né? E já chegou Sim. chamando a Willy no masculino. Sim. Eita, só um instante, amiga. Peraí. Peraí. Eu... Peraí. Tô gravando. E... Eu já vou, peraí. Ok, resolvido. Oh meu Deus, uhum. chega, voltei. Como eu estava dizendo, a pessoa viu a Willie sem a lace e sem a maquiagem. Só que, mesmo pra mim, eu, quando vejo a Willie sem a lace e sem maquiagem, ela continua sendo a Willie pra mim. Sabe? Isso é muito claro pra mim, porque eu não enxergo a Willie de outra forma. Simples. Só que aí, algum tempo depois, a mesma pessoa viu a Willie com a lace e com a maquiagem. E ficou, nossa, quem é você? Eu não vi você por aqui.
2: Sim, gente. Como aí... você mudou muita coisa. Aí... Sim. <risos>
0: Eu fiquei de longe, eu sentei, eu cruzei o braço assim, eu... ué, tá doida, tá desentendida, o que que foi isso, pelo amor de Deus? E aí, no outro dia, esta mesma pessoa viu de novo ao ele sem a lace, e sem a maquiagem, e aí veio de novo tratar o ele no masculino.
2: Isso na frente de muitas pessoas, gente, que estavam na festa e todo mundo me tratava no feminino, numa boa. E aí ela ficava toda hora, ela se comigo. Ela ficava toda hora. Até a é, hora que one. você deu o feche. Sim, eu não aguentei, gente, porque assim, aquela coisa, eu sou muito paz e amor, Quem me conhece, sabe, que sou de vários. Mas quando já tô saturada, eu falo na cara, e eu falo, eu não tenho vergonha, pode ser quem for. E aí, eu peguei, falei pra essa pessoa, falou umas verdades nessa pra pessoa. E eu disse ah, minha querida, arrumada, desarrumada, eu continuo sendo uma mulher. Assim como você. Eu queria falar mais outras coisas, sabe? Porque essa, essa mesma pessoa tava usando os usa apliques no dia da festa. Ela tava com o cabelo mais. Ela depois tava com um o cabelo mais curtinho, ela falou pra minha, desculpa dela, tá, gente? Tava chamada masculina. E eu fiquei tipo, nossa, aí não tem mulher de cabelo curto? A minha vontade me falar, você também. <risos> Estava de cabelo curto. E aí na festa você tava com uma plique, com cabelo longo. Então você não é mulher? Porque você usava cabelo longo. Porque assim. lá na hora
0: ela tava com o tapete de urso, né? Na, na, na cabeça.
2: <risos> justamente. Então, não... assim, tem horas que a gente não tem que ficar calada, não. Tinha que falar, tem momentos assim que eu, realmente eu. Eu, eu fico na minha. Mas no momento que eu dou fora. Eu dei um fora nela, né, falei muita coisa, só falei de se descer do salto, né? Eu não sou mal educada, sou muito.
1: Muito
0: fina. É, periodista. tanto, gente, que na hora, nada despedida, né? Ela foi dar um abraço na ele Tchau, querida! Ela até oh. falou devagar, né? Pro ar sair com muita ênfase, oh. né? Querida!
2: Gente, depois do fora que ela recebeu, ela me elogiou tanto. Falou da minha cinturinha, cara, de. de de violão, ficou ela colocou, me colocou nas alturas. Aí eu fico, hum, o que o fora bem dado não, 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 não muda, né, gente, não muda. Até as casas vão dar forinhas também.
0: Aí é a gente é. pensa o seguinte, ah, mas talvez, porque uma pessoa com mais idade, ela não compreendia. Aí, eu acho tão engraçado. É porque a ele não chegou a conhecer presencialmente, né, a minha avó, porque, infelizmente, ela faleceu ano passado, a minha avó Marili. Mas ela chegou, a minha avó Marili chegou a conhecer a ele por fotos, né? E engraçado que a minha avó tinha quase 80 anos, bem mais velha do que a, a cidadã aí da história. Uhum. E a minha avó chegou e disse, mas ela é linda, ah,
3: uhum.
0: ela é linda com a pele natural, o cabelo natural dela, não uhum. tem para que ela, não, diga a ela que ela é linda. A, a minha avó com quase 80 uhum. anos, idade, Isso, né, sim. desculpa não, viu gente. Aí diz, ah, mas uhum. é porque talvez a sua avó, não, amor, a minha avó nunca pisou numa escola, a minha avó aprendeu a ler e escrever sozinha, uhum. mas a minha avó nunca pisou numa escola. Ah, porque bem, veio família de rico. Bem. Não, a minha avó era da Roça. Veio das brendas ah, e Alagoas. Sim,
2: né? Não, a, 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 a avó da, da Regina também. Ela me conheceu antes da transição. Ela me conheceu pessoalmente mesmo. E ela me conheceu depois. E ela não teve problema algum, gente. Ela, ela não teve problema algum. Então, assim, não é muito... Não tem a ver com, com idade. É, é muito de educação mesmo. A pessoa, se, assim, assim, né? pensar assim, nossa... Eu, porque, assim, o, quando a pessoa tenta te ofender, quando ela tá sendo transfóbica, ou preconce preconceituosa de alguma forma, na maioria das vezes, ela tá fazendo porque quer. E a gente percebe quando a pessoa tá inocente e quando a pessoa tá fazendo por maldade. Nesse caso, foi maldade, sabe, gente? É tipo muito isso. A gente percebe. Então, assim, quando é maldade, é, aí eu, eu aceito até um determinado momento. Depois, Quando não aguento, gente, falo as verdades que eu sou besta. Pode ser quem for, não tem uma paz língua. Mas foi o certo a ser feito,
0: sabe? A gente também tem a noção de que aquela situação não era uma situação que iria trazer risco a você. Então, por isso que quando eu vi você lá dando festa, eu simplesmente fiz...
2: Arrasa. <risos> Toma aquele que tua cara.
0: <risos> Mas é, ah. gente... É aquela história, a gente tem que saber o momento certo em que a gente vai ter que ficar na nossa e o momento uhum. que a gente vai descer o sarrafo. Aquele momento era propício, tem sim, para descer certo. o sarrafo.
2: Verdade. Já estava no meu
0: Não, eu achei lindo porque o meu irmão, ele ficou puto com a cidadã de um jeito, sabe? <risos> Mas meu irmão, ele ficou com tanta raiva... Que eu disse, se ela falar mais alguma coisa da Willi, a moqueta vai na cara dela com tudo. Porque assim, o meu irmão, pra quem não sabe, meu irmão ele é bem branquinho, assim, que nem eu. O meu irmão tava vermelho já. E detalhe, o meu irmão nunca foi íntimo da Willi, né? Ele falava assim, uma coisa bem esporádica. E,
2: ele e... me conheceu nesse dia.
0: E assim, ele... Caio ficou puto com a cidadã que eu digo, ele vai dar a bofetada na cara dela e eu vou achar lindo eu só vou me preocupar porque vão dizer que foi violência contra a mulher mas assim mas assim ia ser lindo o meu irmão quebrando a cara de um transfóbico eu penso gente gravado ia ser maravilhoso que horror. Oi, <risos> eu lembro, amiga, eu tenho que narrar essa história, isso foi em 2019, um, na, um namorado que eu tive na época, que ele veio aqui, eu vim com ele aqui pra Caju pra passar o, o feriadão que teve em outubro, que emendou o Dia das Crianças, não, é, foi o Dia das Crianças com o Dia dos Professores, ficou uns dias aí, de foi bem legal, em 2019, a gente nem se conhecia ainda, amiga, uhum. aí a gente foi para um pra orlinha por do, a do orla pôr do sol, que tem aqui em Aracaju, que é lá do Rio vaza Barris. E a gente tava sentado na grama fazendo piquenique, tava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha avó e esse meu namorado. E eu tava sentado, apoiado a cabeça assim no ombro dele, a gente na grama conversando, comendo. E, e meu irmão ele tava sentado num banquinho. Né? A minha avó tinha se levantado para pegar umas coisas das comidas assim que a gente botou no pano. E passou um cara de mãos dadas com a mulher. E ele viu eu e o meu ex E aí ele olhou assim e disse ó oh, que pouca vergonha, coisa nojenta A mulher ficou com raiva Largou a mão dele e saiu na frente Aí ele ficou dizendo coisa O meu irmão se levantou do banco Fechou a cadeirinha, que era aquelas cadeirinhas de praia E ele ia rodando a cadeira de praia Nas costas do cara Foi porque a minha mãe e o meu pai seguraram ele Porque ele ia largando a cadeira Com tudo nas costas do cara Gente,
2: meu irmão também é assim, gente, meus irmãos, eu tenho dois irmãos, eles também são bem assim, eles não, tipo, eles têm uma proteção, super proteção comigo, né, irmão sempre zoa o outro, né, meu irmão adora me zoar, mas se alguém mexer comigo, meu, Deus, ele vive uma fera, ele não suporta que ninguém fale um A comigo, e ele fica com o excesso. Não, agora eu irmão, vou dar um detalhe, lá, né, ele...
0: vou... agora vale um detalhe, né, amiga, que o meu irmão, ele é seis anos mais novo que eu, né. Verdade, o meu, é, o meu são cinco anos. Mas tá aí, nesse nível aí de diferença de idade.
1: E, gente,
0: é maravilhoso. Eu digo que eu tenho um perto, eu tenho um certo privilégio, porque. Minha família, assim, a minha mãe, meu pai meu irmão sempre me aceitaram muito bem. Isso é algo que eu reconheço como privilégio, porque, infelizmente, não é qualquer pessoa LGBT que tem essa aceitação da família, né? Uhum. Infelizmente. Mas sim. eu sou muito grata a Deus por, por causa de, de, dessa aceitação. Porque, gente, é maravilhoso. É e, assim, ainda tem gente que aceita, mas que fica na dela. Eu sou extremamente grata a Deus, assim, porque eu tenho meu irmão que... Ele a aceitou e o meu irmão ele é super engajado em aprender as coisas. A Willy, uhum. já, a Willy teve a oportunidade de conhecer o Caio mais afinco né, quando veio para cá. É, uhum. Maravilhoso! Foi maravilhosa a relação que vocês tiveram. Eu fiquei uhum. muito feliz. Uhum. Sabe a, a família
2: do toda, incrível, gente. Assim, foi, eu ficava né, eu até falei para a Itaú que eu ficava insegura. Eu ah, como meu Deus, como, é que, como vai ser a reação deles comigo? Eu sou a primeira pessoa trans que eles vão conviver. Eu ficava, ai meu Deus, é, como se é ser? sido. E todo, todo mundo foi maravilhoso, gente. Foi, foi uma experiência muito gostosa. Eu estava precisando desse momento. É, eu estava, como eu falei para vocês, estava muito difícil. Até, no intérprete de um noivado. E pra gente que é trans é muito maior Porque a gente sabe que o único motivo né, meu caso, o único motivo do término Foi simplesmente por eu ser trans E... Nossa, isso foi, foi muito você Saber que você tem toda a tua qualidade E alguém te deixar Só porque você é trans E isso, é
0: muito triste E aqui você e aí... pode vivenciar o que Pelo menos aqui dentro de casa, né? Aqui com a minha família, você pode vivenciar O que deveria ser uma realidade na nossa sociedade, né? Que Verdade. é a aceitação e o respeito Verdade E aí, vamos agora falar de uma outra coisa aqui Que é como culturalmente a nossa sociedade enxerga as pessoas trans, né? A gente já falou de muita coisa aqui Verdade. né? Eu não sei, eu já perdi aqui quanto tempo que a gente tá aqui conversando Mas tá ótimo, não. eu tô amando
2: <risos> Também, tô, tô adorando mas quer falar muito, né, amigo? Sempre que a conversa, faz de chamada, é assim
0: também. Não, gente, eu tenho, antes de continuar, eu tenho que confessar uma coisa, né? Eu sou terapeuta holístico e eu atendo a Willy né? Porque eu sou amigo uhum. dela, né? E eu gosto, eu, eu atendo ela. Como a gente tá à distância, então não tem como aplicar muita coisa. Mas a gente faz meditação, a gente faz reiki, a gente faz Ho'oponopono, a gente faz um bocado de coisa, né? Uhum. Porque meio que é ao tempo que eu estou auxiliando a Willi, eu também sinto que eu estou me ajudando. Então, é assim, né? Eu, como terapeuta holístico, quando eu atendo, é, eu, boto, eu estipulo as minhas consultas entre uma hora e uma hora e meia, né? A nossa, última, a nossa última consulta essa semana, a gente passou duas horas e meia de consulta.
2: Chocada, que eu não percebi.
0: Sabe como foi que eu percebi, amiga? Porque logo quando terminou, a gente terminou a consulta, eu fui, fui preencher a ficha de acompanhamento, né? E fui, fui começar a preencher a sua ficha de recomendação que inclusive me lembra, eu tenho que te mandar, eu preciso terminar e te mandar, essa recomendação na, no, na nossa próxima consulta, que a gente já vai marcar essa semana. <risos> Mas, é, eu vim perceber que tinha passado de duas horas, porque quando eu sentei assim, que eu estava digitando, a minha mãe deu um grito, vai dormir, não! Aí eu olhei assim, xin, tem uma hora da manhã. Uma hora da manhã, certinho, amiga, a gente começou a é consulta, era umas 10 e 30 ou seja, mais, bem mais de duas horas.
2: Não. só cara, achando, assim, a gente tem que conversar muito a gente, é, nem parece que você tá passando
0: não, e se vocês verem a de áudio que a gente se manda socorro, não, eu lembrei agora amiga, deu na sofrência pós-término em 2019 para 2020 Ei. o áudio de 11 minutos que eu te é. mandei <risos>
2: É nesse nível, você tá até se tipo, podcast, né? no
1: nosso Não,
0: áudio, foi, um podcast, né? Não são áudio. Foi um podcast que eu mandei pra você. E você me mandou três podcasts de resposta, três áudios. Foi um de nove minutos que eu me lembro e foram dois de sete minutos. Sim,
2: é pra, se ver, pra se
0: cortar. Ei, mas vamos lá, voltando agora do sério. É, a gente tem uma cultura no nosso país... Que, que nessa cultura acaba estigmatizando tudo aquilo que é diferente,
1: uhum.
0: né? E por que, que a gente considera pessoas LGBTs considera é, a gente considera pessoas LGBTs diferentes na nossa sociedade? Porque foi criada na nossa sociedade, isso vem de muito tempo, um padrão. E que padrão é esse? É um padrão que atende, que atende não, que reconhece, perdão, que o correto, bem entre aspas, tá? porque não existe correto nesse caso, meu Deus, o refluxo tá de lascar hoje. Continuando. Uhum. É um padrão que reconhece como certo você ser heterossexual, você ser cisgênero e você ser branco. Sobre uhum. o hétero e o cis, a gente chama de padrão né, ou de heterosis normatividade. Que é quando a gente quer que, ou a gente impõe, ou a gente acredita que a sociedade funcionaria de forma correta se todo mundo fosse cis e hétero. Né? E quanto ao branco... Uhum a gente já sabe muito bem do que isso se trata, né? Racismo. Uhum. Então, assim, por que que as pessoas trans que são enxergadas como diferentes, né, é, sofrem tanto? Uhum. Vamos lá. Se a gente passar pela história, assim, e a gente vai ver que pessoas trans, elas existem, ó. Sim. Gente, pra quem acha... Que pessoas LGBT só, 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 só existiram depois da Madonna, vocês estão Verdade. redondamente enganados, tá?
2: Verdade. Porque gente.
0: eu acho que Madonna, no início da carreira, sim, ela apelava muito pro Pink Money. Pode me cancelar, mas essa é a minha opinião. Tá? <risos> tá? Eu, acho, eu vi umas coisas assim, num, num determinado momento da carreira, quando ela ficou aquele pop mais que pegava, que botava... Meu, a, meu, meu mundo de LGBT nos clipe, aquilo tinha uma carinha de pink money, sabe? Tinha uma carinha de pink money. Mas, gente, deixa eu só dizer pra vocês uma coisa, vou reiterar. Pessoas LGBTs não surgiram depois da Madonna, elas existiam muito antes. Mas se já existiu muito antes, por que, é que nunca foi um padrão? ser trans, ou porque que nunca foi equiparado, simples, porque a nossa sociedade, ela vem de um padrão de pensamento neoliberal, a gente chama hoje em dia de neoliberal, mas ela vem, descende do liberalismo, né, sou a melhor pessoa para falar de política, essas coisas? Não, não sou, porque eu sou bem burrinho, pelo menos nas minhas notas da faculdade eu passei razoável, ali na casa do 8, do 9, né, uhum. Mas é o suficiente para saber que a sociedade, ela sempre funcionou em função do homem, uhum. né? Quando a sociedade começou a se constituir sociedade, mulher não tinha vez, pessoas que não eram hétero não tinham vez, pessoas trans não tinham vez, e por que não tinham vez? Porque eles criaram esse poder é, de que o homem hétero sai para caçar, é o homem hétero, e cis, que dá o sustento da tribo, da aldeia, é o homem que levanta a sociedade, é o homem que trabalha. Uhum. Gente, deixa eu dizer o que isso quer dizer hoje em dia. Porra nenhuma. É
2: verdade.
0: Porque, vamos lá, eu vi um dia desses, uma pesquisa que mostra que, pelo menos no Brasil hoje, 72% das mulheres, independente se são cis ou trans, 72% das mulheres no total, são as que provém, principalmente as que provém o sustento da família. Ou da casa, né? Se mora sozinha. 72% das mulheres juntando mulheres cis e mulheres trans. Aí vamos lá, vamos querer mesmo botar numa sociedade ainda, hoje em dia, replicar essa cultura de que tudo tem que ser por causa do homem ou pelo homem. Não faz sentido. Isso. Ah, Ítalo, mas você é um homem... <risos> e agora eu sou um santo? Não, não sou, meu amor Sinto muito A gente precisa ter noção De que a nossa sociedade foi construída Em cima de regras De padrões e Sei lá, meio mundo e coisa Sempre voltada para Enaltecer o homem hétero O homem cis, o homem branco O homem musculoso e, Gente A gente tá agora em 2022 E já não era cabível a partir da virada da década lá, de 2010 para 2011, porque naquele momento, a nossa história, a gente já tinha muita coisa, né? Em 2011, se não me engano, foi em 2011 que o cabizamento LGBT foi reconhecido legalmente aqui no Brasil. Então, assim, a gente já vem aqui ó, de mudanças, de pautas cada vez mais gritantes e vigentes desde 2011. Não que não tivesse antes. Né? e infelizmente no período da ditadura a gente passou por um momento de apagamento e de silenciamento uhum. mas a gente vem desde 2011 mostrando cada vez mais de que pessoas LGBT são pessoas normais pessoas como qualquer outras é só a sua identidade de gênero ou sexualidade que não é uhum. hétero que não é cis mas que ainda são cidadãos ainda são pessoas e por que é que a gente tem que bater nessa tecla gente a gente não aguenta mais ensinar. A gente não aguenta ver mais os nossos sendo mortos. Isso, inclusive, foi uma coisa que motivou a gente a lançar Pride, né amiga? Sim, verdade. É, eu, acho, eu achei muito massa, porque quando eu tive a ideia de Pride, que foi logo depois que a gente lançou Paz, o Remix, hum. eu falei, amiga, eu quero falar, uma, eu quero uma música, eu sei que eu, mas eu não quero fazer ela com um padrão comercial, sabe? Não quero que ela seja comercial logo de cara. Quero falar uma música séria. E, gente, ao no, ir no, no trecho dela, né, ela é muito clara quando ela fala da transfobia que sofre. Eu falo da homofobia? Falo. Mas, gente, a transfobia tá ali pra gente poder enxergar. E, agora, dentro dessa cultura amiga, eu vou dar um espaço de tempo aqui para você agora. Falar como culturalmente ser trans
2: mudou, afetou a sua vida. Ai, gente, essa é uma coisa assim. É, 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 como dizer, É uma espada de, é de dois gumes que fala. É só, só assim. Isso, É uma Eu faca de, de dois
0: gumes. gumes. É, uma faca.
2: <risos> Eu sou isso, que sou péssima comitada popular dessas. E porque ao mesmo tempo que as pessoas... Depois que eu me libertei, né? Que eu saí do meu casulinho ali As pessoas começaram a me ver mais bonita, mais forte Mais sorridente E não era só o meu externo Era muito do meu interno Que estava sendo colocado para fora E automaticamente... É, as, pessoas, as pessoas passaram a consumir mais o meu conteúdo. Seja pela a ideia de que eu sou uma bonequinha, bonitinha o que for, mas lá no fundo, eu, eu, eu sabia que era por causa da de quem eu tinha me tornado. Para eu me sentir livre e viva, eu já transparecia mais beleza, mais liberdade, espontaneidade.
1: Eu me tornei uma outra
2: pessoa, me tornei quem eu sempre estava ali. Mas, ao mesmo tempo, isso aconteceu comigo muito no começo, é, algumas pessoas, alguns seguidores, algumas pessoas que me acompanhavam simplesmente se afastaram para me seguir. Teve muito isso. E o que acontece? Fica muito naquele, naquele paralelo, né? Estou assim, da minha vida artística. É, de pessoas que adoram o meu trabalho... É, adoro a pessoa que eu sou, o meu empoderamento. O que eu não falo, não abordo só a questão de... de, de, de né, a luta é, de mulheres trans, mas também a luta da mulher em si. Eu sempre falo muito sobre empoderamento feminino. Quem me acompanha sabe muito disso. Né, porque, como eu falei, eu sou uma mulher. Independente de trans, todas somos mulheres. E, e a gente tem que realmente é, mostrar para o mundo... Que nós não somos aqui, nós estamos aqui para ser capacho brinquedinho de um homem. estamos aqui para mostrar o nosso poder, a nossa garra. E a mulher é forte, independente de quem ela seja, a mulher é muito forte. E o público feminino é, se identificou cada vez mais comigo. Mulheres de várias idades, adolescentes, crianças, é, 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 mulheres mais na. Idosas, né, senhoras, mulheres da minha idade, enfim, mulheres jovens, enfim, todo tipo de mulher. Elas se identificaram mais comigo depois que eu me assumi como trans. E aí aconteceu aquela questão da fetichização, né? Os homens acabam vendo muito meu. Por quê, gente? Eu tenho. Eu canto pop, eu tenho um jeito mais sensual, uma coisa assim. Faço isso pra atrair homem? Não. Faço isso pra mostrar que eu, que eu posso ser poderosa, para que as mulheres se sintam poderosas que elas olhem para mim, elas se inspirem, eu, tem muitas seguidoras minhas que, que se inspiram em mim, na minha luta, na, se eu falo, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou, é, não vou aceitar determinada situação, elas também pensam, eu também não vou aceitar, elas se inspiram cabelo, é, forma de se vestir, então assim, eu, eu foco, meu público, é, meu foco principal é o público feminino, né, e o público LGBTQIA+, só que maior, assim, é o público feminino, né? Então, o meu público feminino, eles me abraçaram de verdade, assim, na forma grandiosa, o público LGBT+, também, e o público masculino é mais aquela questão da, de me achar atraente, aquela coisa toda. Mas ainda eu recebia muita coisa, muito comentário preconceituoso no começo, então eu sofria muito, hoje eu estou muito... Cagando e andando, né? Hoje eu sou e tal, sabe? Tipo assim, eu fico triste, negócio de depois passa, né? Eu fico aqui me bala por, por um tempinho por Mas antes eu ficava horrorizada, eu ficava triste, eu ficava revoltada. Hoje eu me sinto, sabe, hoje, graças a Deus, assim, eu não tenho mais essa questão do, do eu não, não recebo esse hater de, de pré de transfóbicos, mas no começo eu recebia muito. Inclusive, do povo falassem que eu era tipo uma mutante, que eu era uma aberração, esse tipo de coisas. Eu recebia muito mensagem de fake, assim, sabe? E isso era bem doloroso. Ao mesmo tempo que eu recebia mensagem de pessoas que estavam me elogiando, elogiando a minha força, a minha atitude, eu recebia mensagem de pessoas é, 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 ocultas, né? Pessoas fazendo fake, que queriam me nosprezar. E coloca, e coloca pra baixo homens que querem me comparar a mulher cisgênero, gente, eu não sou mulher cis, eu sou mulher trans então coloca na tua cabeça, que eu não quero ser mulher cis nunca ser mulher cis independente de fazer meio mundo de plástica eu sou mulher trans e eu é estava muita coisa negativa porque as pessoas queriam que eu me tornasse uma mulher cis isso é muito chato então tem todo esse lá, essa questão da comparação das pessoas me compararem eu ainda recebo muito isso muita comparação isso é. acaba machucando um pouco. Mas depois eu dou a volta por cima, porque eu sou dessas.
0: Amiga, você falou uma coisa, assim, o ser mutante. Nossa, que, que legal seria, né? Sim. O
1: poder. Inclusive, você
2: pode me Na época, não sei se você viu, se você tava me seguindo nessa época, mas eu fiz até, eu mostrei, né, eu fiz um print do, do, do comentário. Não, você já me seguia, foi na época que eu me Toque com foi, amor. Foi, e eu lembrei agora. Foi, e aí, eu coloquei, eu coloquei assim, gente, aí, como tanto tipo, eu, eu seria, eu acho que sei lá, meio que mística, vampira. E aí, todo mundo caiu, tipo, eu fiz de piada, né. Eu fiz a situação de piada, porque eu sou dessas. Quem me conhece é porque eu sou palhaça mesmo. E eu achei então, assim, lindo
0: que você printou botou nos stories pra todo mundo ver. Claro, você borrou o nome do cidadão, né, para não ser antiética. Mas uhum. foi lindo, porque o feedback que você teve foi de apoio. Eu achei
2: maravilhoso isso na claro. época. Sim. Ai, meus, meus seguidores são maravilhosos. Eu adoro todos. Eles são Agora, incríveis né? Amiga, mesmo.
0: uma coisa que a gente precisa falar é como que a gente sabe que as, as situações positivas botam a nossa autoestima lá em cima, né? Uhum.
1: Mas uhum.
0: a gente pode receber 99 feedbacks positivos que deixam a gente lá em cima. Mas a gente recebe um negativo que bota a gente lá embaixo, apesar de 99 que nos botaram lá em cima. Como é que você lidou uhum. com isso? Então, o líder, né? No...
2: É, então assim, é, eu, logo no começo, né, eu acho assim que tem momentos, né, se eu tô abalada, é, eu sempre tendo pro lado negativo, então se alguém, se lá, um de tá falando, ah, que maravilhoso o trabalho, você é linda, você é incrível você não sei o que, uma pessoa falou uma coisa negativa, eu vou para aquilo. Só que, assim, eu, 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 a dica que eu dou para a pessoa, para todas as pessoas que estiverem vendo, independente de ser trans ou não, é você focar na sua autoestima. Você trabalhar com a sua autoestima. Por quê? Porque, assim, eu hoje estou hoje eu com a autoestima bem, graças a Deus. E eu me sinto poderosa, eu me sinto uma Deus. Então, quando alguém vem me, me humilhar, eu fico pensando. Ah, eu olho assim para chão, ah, você está aí. <risos> Falando mal da minha pessoa, sou maravilhosa, sou poderosa. Eu trabalho como gostosa no Instagram, minha filha. Você falou o quê? Então, eu não me abato. Hoje, eu realmente, eu não li. Porque, assim, teve uma vez, eu fiz uma caixinha de perguntas, e aí, um cara falou bem assim, ah, você só consegue ser bem-sucedida no seu trabalho porque você é gostosa. Tipo isso, os caras só escutam sua música e tal, porque eles acham que você gostosa. Aí eu peguei e falei, primeiro, que minha música não é nem pra homem, homem hétero. Minha música é pra público feminino e o público LGBTQ, então assim... um homem hétero não é o meu público, o homem cis, hétero não é o meu público, então tipo... Quem faz o meu material crescer, quem tá vendo os meus vídeos, não tem nada a ver com o que ele falou. Eu falei querida eu sou produtora de uma de Maísa eu sou <risos> cantora eu falei mais sou produtora eu, eu faço eu faço as minhas artes eu sou roteirista dos meus flips. eu dirijo eu faço isso faço os baralha quatro né eu falei querida olha então é para mim se eu fosse um homem você daria para mim falaria nossa você é foda mas pouco eu sou uma mulher você fala que que é por causa do meu corpo eu disse, não, querida, eu sou só foda também. Entendeu? Porque se a gente tiver muitos homens, até fala até se tem, se a gente vê muitos homens, texto, a gente vê cantores, mostrando o abdômen trincado, aquela coisa toda, e o povo disse que ele é foda pelo trabalho dele. Às assim, vezes o cara só canta, ele não compõe, não faz, não faz arranjo, não faz o mesmo de coisa. Eu faço tudo. E alguém quer merecer meu trabalho, só porque eu sou bonita? Me Opa. Eu sou gostosa, sim. mas eu sou uma pessoa. Eu <risos> uma pessoa trabalhadora, dedicada, entendeu? Aí eu tenho que pensar, tem que pensar assim, gente, tipo, não, é, não é você se achando,
1: é você se reconhecer,
2: reconhecer seu trabalho, reconhecer seu valor. E é isso que eu falo sempre para as meninas, já né? Instagram, eu falo, olha, a Gafa, tem que se valorizar, tem que se valorizar, né? Eu gosto de estar fazendo tratamento, acompanhando acompanhamento, assim minha estima está lotando com tudo, e é isso, gente. A gente tem que trabalhar a estima. Acho que isso é muito importante. Se você quer estar nas redes sociais, precisa trabalhar muito a estima. Porque até hoje eu recebo muitos comentários de merda, assim. E eu sempre me que ignoro. Saber realmente não me afeta. Mas antes
1: afetava muito.
2: E vale lembrar que na época que a gente lançou Pride,
0: o Pride, gente, antes de falar disso, eu preciso lembrar, eu preciso fazer um, um adendo aqui, né? A Willi tem um hater de estimação, tá? Sim. É uma pessoa que faz questão de todo o trabalho que ela lança dar o, o dislike nos vídeos dela no é. YouTube. Assim que o vídeo cai no YouTube, pá, dislike. É um dislike, sabe? Parece que a pessoa segue a ele só pra dar o dislike. É. é, é a, esse, esse a gente brinca dizendo que é o hater de estimação, né? Porque acho é, que uma eu, pessoa eu... que tem tanta inveja dela... Que é incapaz de dar um like, né? Que segue ela só pra hum. dar o um dislike. E aí, quando a gente lançou Pride, na época... Na hora que eu botei o um vídeo no YouTube, né? Que virou a noite, que deu meia-noite, vídeo disponível, tá o dislike. Eu digo, não, tá com a molesta, não. <risos> não, não creio. Eu, li, eu liguei, eu digo, amiga, o seu hater de estimação acabou de dar um dislike no vídeo.
2: <risos> pra você ser um nível, né, gente?
0: Tem gente que faz de tudo pra acabar com a nossa autoestima, a nossa saúde mental aqui na internet, gente. É muito tóxico. Eu fiz, eu fiz a promoção no Instagram e no Facebook, né? Do lançamento de Pride. Gente, eu tinha que estar tá apagando o comentário porque era Chernobyl pura. Uhum. E a gente, a Will e a Regina acompanharam, né? A, a promoção porque eu ficava mandando os prints, porque eu fiz na minha conta, mas eu mandava os prints pra elas. Gente, perdão. Era Chernobyl pura. Muito homem hétero e velho. E é. a, a, não só os velhos, mas também aqueles que ficam entre os 28 a 35 anos, sabe? Os caras que se acham os gatão, sabe? Os bonitos. É. Gente, era Chernobyl. E na época, eu lembro que foi até o conselho da Willy, que ela disse: amigo, exclui. Apaga esses comentários. Não dá nem bola, nem leia. É. Viu que o teu do comentário. É preconceito? Apaga. Senão você uhum. vai adoecer. E uhum. hoje eu vejo que se eu tivesse realmente dado bola para aqueles comentários... Gente, não foi tipo um, dois, três, quatro, cinco. Não. A minha postagem no Facebook alcançou, na época, se não me engano, foi... 250 pessoas. Eu recebi 99 comentários babacas na minha, no, no meu anúncio, né? na minha promoção. E eu, tive, eu apaguei os 99 comentários... No Instagram, eu recebi cerca de 30 comentários negativos que eu também apaguei. Porque foi uma coisa que a gente entrou num acordo, porque eu disse, gente, se isso vai fazer mal pra mim, e pra Willy, pra Regina, que somos os, o, os cantores e produtores da, da música, imagina para outros LGBTs que vierem ver o nosso material uhum. e lerem essa porcaria aqui nos comentários. Uhum. A gente entrou nesse consenso que a gente ia pagar. Então, gente, você trabalhar com internet, você tá aqui, é muito desafio.
3: É verdade, não, e tem hora,
0: assim, ultimamente eu tenho andado mais em off ao wheel, sabe por quê? Porque eu passei por uns períodos bem conturbados aqui na minha vida, na minha não. rotina. Mas que eu decidi dar uma pausa de redes sociais. Porque eu, eu, eu cheguei e disse, amiga, eu vou dar uma pausa de redes, eu vou ficar postando só assim, estritamente o necessário, alguma coisinha aqui, resenha aqui, outra colar, só para não ficar sumido. Mas eu não tô mais aguentando. Eu comecei a fazer terapia esse ano... Comecei não, recomecei a fazer terapia esse ano... Eu acho que em abril, ou foi maio... Foi maio... Finalzinho de maio... E... Gente... Tava sendo torturante... A minha vida antes disso... Porque eu abri o TikTok... Aí eu vi o vídeo da... Nossa, era algo até que eu tava querendo comentar com você... Eu vi o vídeo... Da promoção da música Barbie Que é da MC Rebeca Com a Lécia, a Poca e a Dani Bond
1: uhum.
0: e, e gente Tinha tanto comentário Absurdo no anúncio hum. Que, nossa, era horrível principal E, e assim, vinham de homens, homens e mulheres Héteros e cis Mas também vinham de homens gays e cis Que era, nossa Mas elas tão empoderadas fizeram parceria logo com a Dani Bond
2: Gente, é, isso é muito triste, gente, para vocês verem como é, né? E assim falo assim, é uma é uma, coisa, é uma dica que eu vou deixar aqui para todas as pessoas que querem também seguir carreira artística, né? É, aprender a lidar com isso. Vão ter muitas pessoas ruins, pessoas que tossem. Pela sua derrota Bom, Tem gente assim que vai conseguir para que você seja feliz e tudo Para você ter uma ideia, quando aconteceu o término do meu noivado Teve pessoas que ficaram felizes Tiveram muitas pessoas Que vieram comentar coisas assim Que eu então, estava tá horrorizada tá, E teve gente que ficou feliz Então assim é, A gente tem que lidar com esse tipo de coisa A gente tem obrigação? Não Mas a gente vai lidar com esse tipo de gente, Porque nem todo mundo tem empatia e as pessoas que não gostam de você, elas fazem tudo pra te machucar, né? Então, assim, você tem que ter um foco. Um foco no que você quer, de quem é seu público, uh, das pessoas que estão do teu lado, tem que ter um grupo de apoio mesmo, porque, senão você não aguenta, né? Ter acompanhamento psicológico,
1: é muito importa.
0: E, assim, a gente sabe que não é fácil você conseguir uma vaga no SUS com um psicólogo, psiquiatra,
1: Uhum.
0: mas gente, não desiste, continua tentando sabe, porque vai fazer diferença, monta a sua rede de apoio, vê, procura enxergar realmente quem tá do seu lado quem tá formando parceria com você, que tá dando a mão pra você você tá sofrendo, vou sofrer junto com você você tá feliz, eu vou ficar feliz junto com você e não só aquela coisa superficial monta a tua rede de apoio e não desiste de procurar ajuda, sabe, profissional, não desiste Vai de todo dia no postinho, faz barraco no postinho, se necessário, de chamar a imprensa mesmo. Eu quero cuidar da minha hum. saúde mental. Eu preciso cuidar da minha saúde mental. Não deixa, sabe, gente? Não, não deixa passar batido. A gente sabe que é difícil. É, eu, eu agora tô lascado para manter com a minha terapia, né? Eu tô, porque agora que eu saí do emprego, a gente tá difícil. Meu pai aqui tá sofrendo hum. pra me manter na terapia. Mas a Willi conseguiu, foi pelo, lá pelo ambulatório, não
2: foi, amiga? O ambulatório trans aqui é, em Maceió, né, lá no HU. Quem sabe é o hospital universitário daqui. E eu consegui tanto acompanhamento, né, da minha transição com o endócrino e acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque eu estava pensando muito, depois do que me aconteceu, né, do término da, do, do do noivado, do falso noivado, é, de, tudo, de algumas coisas que estavam já me acontecendo antes Eu, eu surtei, né, gente foi, foi um boom pra mim Eu precisei Eu fui lá, busquei Demorou, né, demorou, mas eu consegui né? Tem uma homem também Que é o CRAEC que, que também através deles eu consegui Essa porta pra chegar no, no Ambulatório Trans Mas é isso, a gente tem que buscar, a gente Tem que buscar se informar Eu não sei de qual estado você é Né mas busca se informar direitinho para como, como se pode ter o acompanhamento, não só da transição, se você é uma pessoa trans, mas também acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque é muito importante, tá? Muito importante. E Migo só vou usar pra você, vai ter que dividir esse podcast em duas partes, porque.
0: É que As, não. Eu assisto ver nos podcast tem episódio que é três horas, então tá tranquilo, tá no nosso tempo. Ah, é, Olha para você ter ideia. Peraí aí, que eu não posso mostrar a marca porque senão você, eu posso ter o vídeo tirado do ar. Chega. É uma tô garrafa tô de um litro, amiga. Eu, eu comecei a beber naquela hora lá, tá quase acabando.
1: Socada, nossa.
0: Eu amanhã Bem... vou estar tá com refluxo como. Ó. Muito
2: não, Então sabe assim que eu, eu não costumo tomar muito refrigerante Eu tomo mais suco, né? Suco, chá, é só assim. Aí eu fico chocada. A Regina também assim, a gente já tomou muito refri. Na casa a Regina tem um monte de a Regina T e eu fico meu Deus eu não consigo eu tô um copo mas não consigo tomar
0: <risos> olha a gente vai fingir que ninguém sabe que marca é essa aqui né pela garrafa pelo rótulo a gente vai fingir que ninguém
1: sabe não sabe mas é agora
0: mas assim né se você me segue no Instagram você sabe muito bem que refrigerante é esse você sabe que eu sou muito louco por ele
2: você é sabe, legal. né?
0: Que, a, amiga, você sabe que eu tenho lutado, né, para reduzir a quantidade de refrigerante que eu bebo Nesses da minha não tá
2: constantando, não,
0: viu, desiste da luta. Não, amiga, no meu ensino médio era tristeza, gente, vocês acreditarem, parece mentira, mas no meu segundo ano do ensino médio, o meu almoço era uma quentinha, né, eu tinha um professor que ele, que ele trabalhava com quentinha, e aí, eu, a quentinha chegava, eu comia, depois eu saía. Tipo, a gente in, acabava, era 12 e 30 e 1 e meia voltava as aulas. Enfim, não era todo dia, era três vezes por semana. Aí, quando a gente terminava de comer a quentinha e eu e os amigos, a gente ia para um posto de gasolina que tinha perto. A gente comprava aqueles hambúrgueres da época do posto de Ipiranga. Quem tinha o um cadastro no posto de Ipiranga, comprava o um hambúrguer por um real. Esses hot pockets minha... de microondas comprava por um real, aí meu pai tinha um cadastro no posto, né, por causa da empresa que ele trabalhava, aí eu sempre pegava três sanduíches, que era o limite máximo por CPF, uhum. e uma coca de um litro, aqui tá... aí, a gente... Só... aí eles vinham quentinho, né, a gente pedia pra botar dentro da bolsa, aí a gente comia os três sanduíches e a coca lá, não, a gente ia pra uma saiteria que tinha do lado desse posto, que é tipo a escola, o posto e a saiteria aqui. Sim. Aí a gente ia pra açaiteiria. Cada um pedia um pote de um litro de açaí. Era um litro. Era 600 ml de... de açaí batido com 400 ml misturado, 200, 200 de creme cupu e xarope de Guaraná. Aí batia junto com açaí um Sim. litro. Aí vinha leite condensado, vinha fruta, granola, vinha o escambau. Ah. Aí juntava isso, o um hambúrguer e a
2: coca litro. Misericórdia, não sei falar dentro, eu não consigo
0: não comentar da Cidade A amiga, Gente, tipo que... assim, né? Era cada um que pega, ou seja, era uma coca-litro só pra mim, porque eram éramos três pessoas, né? Nossa. Os outros dois compravam, cada um comprava a sua coquinha e eu, por causa do CPF do meu pai, comprava um real o um
2: hambúrguer, né?
0: Eu fui olhar que ele me mandou uma
2: mensagem, eu fui olhar que ele tinha mandado. Mas foi menina,
0: e tipo, isso era muito hoje não. Hoje, eita, hoje a minha nutricionista, no dia que esse vídeo for ao ar, ela vai ver que eu consumi um litro de coca, ela vai me mandar um ódio esculhambando. Alice é minha nutricionista, mas, tá também, minha... Alice é minha nutricionista mas também é minha amiga. Amiga, eu juro, eu estou reduzindo, tá? Eu não tô bebendo refrigerante durante a semana, só no final de semana, e eu estou buscando reduzir, tá? E isso aqui é um casinho à parte, porque você viu que no outro episódio eu não consumi líquido nenhum, tá?
2: Eu quero ir reduzindo… Ali, pode dar um tapa na cara dele. Dá um tapa na cara dele por mim.
0: <risos> <risos> Ei, mas é sério, gente, não bebam tanto refrigerante assim. Não desgracem a vida de vocês, o meu colesterol tá gritando. Verdade, você fala, não açúcar, né, porque misericórdia, muito açúcar. Mulher, não. Felizmente assim, né? Como minha. Felizmente não, né? Porque infelizmente os meus pais são diabéticos. Então, assim, quando é final de semana que a gente faz um almoço assim, a qualquer é zero, né? O refrigerante é zero. Mas Aí,
2: deixa até né? a Coca. Tipo, Mas... a Coca é zero. até a Coca Mas ali, ainda
0: tem a Coca. <risos> Ai, meu Deus. Mas vamos retomar o nosso assunto aqui. Amiga, Não. agora eu quero que você fale um pouco aqui pra gente sobre a representatividade trans nas mídias, sabe? Filmes, séries, literaturas, jogos, etc. Nas mídias. Manda ver.
2: Vamos lá. Gente, como falei, né? É... É, foi, como falei logo no começo, muito... é, é, a, a representatividade trans em qualquer ambiente... Era algo muito esporádico, né? Agora, graças a Deus, assim, a gente tá vendo muito... É... Muito não, eu estou exagerando, mas tá começando a ter a representatividade trans com pessoas trans de verdade. Porque, assim, tinha um filme, sim, sobre pessoas trans, antigamente, travestis, enfim. Mas eram representados por atores ou atrizes não trans, né? Isso, novelas, filmes séries, etc Mas, assim Eu tô Bato palmas Pra, pra Hollywood hoje estar tá permitindo né? Por exemplo, agora tem A gente que tem séries Com pessoas trans que são trans De verdade, gente, tem que chocar Nossa, uma mulher trans Nossa, uma trans atriz Uma
1: homem trans que é
2: ator Isso é interessante, gente, porque Agora descobriram isso, descobriram que nós Temos talento eu tô sendo irônica, tá, gente? Mas porque sempre teve é, é, pessoas trans é, tentando, né, lutando para ter esse espaço. E a gente tá vendo, por exemplo, tem uma série chamada Pose. E ela é uma série perfeita. É, é comédia, é drama, é aventura, é tudo. A gente assiste essa série, é muito boa. E ela fala muito sobre a comunidade LGBT, né, mas na década de 80, só que com foco maior da comunidade trans. E as atrizes, todas as atrizes trans, são verdadeiramente trans, assim. E é uma série que tem um. Acho que, se eu não me engano, eu não sei hoje, hoje como é que tá, né? Mas se tem algum, algum outro material, algum outro conteúdo que estou produzindo, que já, já foi produzido, eu, eu não tenho conhecimento. Mas eu sei que é uma matéria que é a série Pôs da é a série com mais pessoas trans. É, é, é o material, assim, feito com as pessoas trans. E isso é maravilhoso, gente, porque você olha ali e realmente você vê, você se sente representada. Aqui no Brasil temos, a, 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 temos artistas independentes. Né? Eu estou fazendo isso porque é muito importante que são mulheres trans. Temos Linda Quebrada, temos Urias, temos Lineke, entre outras, né? Que também são atrizes. São quem modelo, lia ser modelo, já foi modelo, né? Não sei se ela trabalha com modelo hoje em dia, mas ela já trabalhou com modelo. né? Lineker, nossa, uma cantora, compositora, incrível. Né? A gente vê. E é também atriz, Lineke é atriz, tem até a série é, Manhã de Setembro, que vai chegar na segunda temporada agora. Temos, a, além da quebra da gente, tem uma série que eu não consigo lembrar o nome, eu vou tentar lembrar. Mas é de, um, de uma professora que dá aula num, num, é, numa escola. Na Eja. Na eu, Eja. É, nossa, eu, eu não consigo lembrar o nome da série. Essa série é perfeita. Eu sei qual é que
0: eu, você tá falando. Me fugiu o nome aqui
1: também.
2: Eu também. Eu amo as temporadas. E, e Linda Quebrada tá lá arrasando e, e mostrando é, o que nós passamos, sabe? E, gente, e tem muitas outras, é, muitas outras é, cantoras. Tem cantores A gente Aqui no Brasil, eu tô vendo muito isso. O movimento... É, trans, tá vindo com tudo, assim. Tá crescendo, né? Nossa... né? É, gente, eu fico muito feliz, porque não é só na música, é, na, é no cinema, é na TV, é em artes plásticas, sabe? Eu só não sou eu só, eu só péssima com nomes, gente. Eu não consigo lembrar nomes de todo mundo, assim. Mas eu me chamei, tipo, é, é influenciadoras trans, tem a Mandy Candy, tem. Ai, gente, eu sou péssima.
0: Ai, tem a, a Bri, é Briana, meu Deus, como é o nome dela? Não sei o que, Nolasque. eu sigo ela também. Ai. Gente, tem ai. o Dante, que é um homem trans, que ele é maravilhoso, ele é TikTok, ai. dançarino,
2: ele é muito bom. É, ai, gente, tem muito, e, e eu fico muito feliz, porque a gente começa a ver é, a, a comunidade crescendo. Eu fico feliz, porque, por mais que a gente não tenha é, muita visibilidade ainda, por exemplo, é, o, todo esse Big Brother, nós só tivemos duas mulheres trans, né? Que foi a Linda Quebrada e a ai, não sei se no Ariadna. Caso, é, a Ariadna, que maravilha, a gente é muito linda. eu, eu, ai, eu amo a Ariadna. Nossa, é amiga, tão. eu
0: preciso contar um negócio aqui no podcast, sabe? Sim, sim, sim. Na época que a Ariadna participou do BBB, eu tava na escola ainda, no ensino fundamental, não lembro agora qual era a série, se era oitavo, era nono ano, não me recordo. Mas, na época, eu já sofria o que hoje eu entendo que era homofobia, né? Que é você uhum. ser agredido verbalmente e até fisicamente pela sua orientação sexual. E apesar da, na época, eu nem pensasse quem sexualidade na época... Porque assim, eu sempre fui bem lentinho para essas coisas, sabe? Eu entendia de sexo, eu sabia que eu queria fazer um dia, mas eu nem sequer pensava nisso na época. E o que foi que me aconteceu? É, eu sofri homofobia e a Ariadna, que sequer me conhece, sofreu transfobia na situação. Por quê? Foi na aula do intervalo. Eu tava subindo as escadas, eu fui no banheiro, que o banho, tipo, era o térreo, o primeiro andar, e tinha o segundo andar. A minha sala de aula era no segundo, mas não tinha banheiro no segundo, então a gente tinha que descer pro primeiro andar. E era pós-intervalo, já tinha algumas pessoas da minha turma que tinham subido, e o que foi que aconteceu? Eu subi pra ir no banheiro. Hum. Teve algumas meninas, meninas, o que eu acho que é muito impactante para muita gente achar, poxa, meninas fazendo bullying? É, minha gente, meninas fazem bullying também, uhum. não é só menino não, viu?
3: Ah,
0: As meninas, que assim, eu sempre fui magrinho, eu sempre fui muito de não ter força pra nada, Fui resistência física minha, uma porcaria. As meninas, duas delas botaram o pé, assim, calçando a porta, e outras ficaram com cor, e outras... Aí as duas que estavam com o pé calçando, mas mais outras com o corpo empurrando a porta. Ou seja, quatro pessoas empurrando a porta para uma pessoa sozinha dentro do banheiro. Essas quatro meninas me prenderam no banheiro e os meninos pegaram todos os meus livros, caderno, agenda, tudo que eu tinha, saíram rabiscando em capa, folhas, o nome Ariadna, e espalharam pela escola o meu material. E aí, na época, eu não entendi. Eu digo, gente, quem é a Ariadna? Porque eu não assistia BBB na época. Uhum. Tipo, eu sabia que o BBB existia, mas eu não era de estar tá assistindo essas coisas, assim, na época, sabe? Eu não era um, um... Como é que eu posso dizer? Um alienado na época. Eu assistia muito esporádico, então eu não sabia nem quem era. E todo mundo simplesmente escreveu Ariadna das meu material, e espalhou pelo, pela escola. E Muita gente da escola inteira riu da minha cara. E eu sem entender por que, que eles estavam rindo de mim. Sendo que, por eu ter um jeito afeminado, estavam me xingando de mulher trans, como se ser uma mulher trans fosse um xingamento.
2: Verdade. Nossa, é, é muito. É, é, um, é um testemunho assim, bem forte. E é muito, é, é muito isso, né? As pessoas é, veem você ser trans como um, xinga, um xingamento. Eu não tenho vivenciado muito isso no Instagram, mas eu percebo muito no Facebook. O Facebook ainda é tipo uma terra meio que sem leitos. E aí, eu vejo muita transfobia no Facebook. E aí, eu fico tipo, meu Deus.
0: E vê só, é amiga, vida. na época, eu não tinha noção disso,
2: sabe?
1: Uhum.
0: E, assim, é tanto que passou batido na minha cabeça, e eu fiquei tão perdido, eu me senti muito humilhada, claro, porque eu vi muita gente rindo da minha cara, mas eu não sabia porque eles estavam rindo. Sabe quando eu vim ter entendimento disso? Em 2019, quando teve um... um aí ah, um seminário lá na UFAL, sobre Sim. gênero e sexualidade, que um professor, ele falou da Ariadna do BBB ser uma mulher trans. Na hora que ele falou isso, tipo, fazia tempo que eu não revisitava essa lembrança minha do ensino fundamental, sabe? Eu praticava, assim... Sim. No meu dia a dia, eu não revisito essas lembranças porque eu não gosto, né? Eu não sei. que fique me machucando, mas é porque eu realmente. Foi um cap. O que eu tinha de aprender ali naquela época, eu aprendi, eu peguei as minhas lições, mas eu não gosto de estar tá voltando lá toda hora. Uhum. Mas na hora que ele falou da areada, eu digo: caramba, o pessoal foram tudo transfóbicos com a areada e nem homofóbicos comigo, verdade. Por algo que eu nem entendia na época. Que apesar de eu ter lá os meus 13, 14 anos, eu sempre fui assim. E eu, eu respeitava todo mundo, mas eu era muito fora uhum. da casinha. Eu sempre fui muito devagar, quase parando, para o entendimento de muita coisa da vida, do mundo. Então eu fiquei. Gente, eu sofri homofobia e a Ariadna sofreu transfobia, associada uhum. à homofobia que fizeram comigo. E aí, a gente para para pensar o quê? O quão é importante hoje na mídia a gente ter pessoas trans participando de verdade. Teve aquela novela, A Força do Querer, se não me engano, que teve o personagem, né o Ivan, que ah, eu esqueci até o nome da atriz que fez. Foi Sim. fortíssima aquela cena, né? Dela caracterizada como a Ivana, fazendo, se assumindo, dizendo que era Ivan e tudo mais. Aí eu fico pensando, gente a gente tem atores e atrizes trans
2: não binários. Sabe, é para falar é para fazer papel né assim
0: foi muito importante o que aquela novela fez Sim. assim porque abriu os olhos de muita gente foi mas ah. pessoas trans deveriam estar ali não é como se não houvesse Sim. atores e atrizes trans Sim. sabe porque tem gente hum. quando a gente olha o cinema independente sabe lançamentos de curtas e tudo mais a gente vê que a gente tem atores e
2: atrizes trans,
0: talentosíssimos e talentosíssimas. E trans
2: na dança, trans na, na, é, na música, é como eu falei, na, nas, artes, nas artes plásticas, em tudo, gente, se a gente dá uma olhadinha assim a fundo é, é, e abrir assim, sai da caixinha, né, perto da caixa fica muito... É, preso naquilo que é nos ofertado ali pela mídia sempre ali mas a gente abria a caixinha a sabe, se permitir muito. Tipo, hoje eu, eu consumo muito conteúdo trans, né, até pra me inspirar, pra eu ver que eu não sou a única no mundo, tem outras meninas como eu e aí eu vejo muito tipo, tem, ai tem poetisas tem a galera assim que eu fico, nossa e eu acho isso maravilhoso assim, eu penso eu, antes, eu achava que eu era, tipo, a única produtora trans do mundo. E aí, agora eu tô seguindo a produtora trans, é, eu acho que ela é americana. Eu não sei bem, assim, que eu sou péssima, gente, eu não sei se... Em inglês, assim, sabe? Eu sou péssima não, né? Eu desenrolo um pouquinho. Mas assim, ela é uma menina trans também, que ela é produtora musical. E aí, eu fiquei, tipo, nossa, quando eu fiz isso, eu vou seguir essa menina. Né, porque eu também pensei em fazer futuramente canal de produção musical, né, e, tudo. e eu, pensei, eu pensei que eu seria a única Eu vi ela, que tipo, meu Deus, ela sou eu de outro país, eu tenho que fazer isso acontecer aqui no Brasil
0: E seria ótimo, sabe, que as pessoas enxergassem mais E gente, pra é. vocês verem, a terem noção de como as pessoas trans trabalham na nossa sociedade de muita gente negligencia tem um desenho muito famoso da Cartoon Network... Que foi concebido por uma pessoa não binária... Que é a Rebeca Suga... Que é o quê? Qual é o desenho? Steve o universo verdade Gente, é um desenho muito bom... Que fala sobre inclusão... Sobre aceitação... Sobre respeito... Sobre um monte de coisa... E trata com tanta naturalidade... Sim, a lesbianidade... É a transgeneridade... Então assim, gente foi uma mulher, né, é uma pessoa da mulher não, uma pessoa não binária, que se identifica com a expressão de gênero feminino, que é a Rebeca Shoga, que criou essa obra primeira, é uma animadora. Então, assim, gente, as pessoas trans estão aqui, todo momento trabalhando. E por que, que a gente vai negar oportunidade a elas? Ou vai negar a existência delas? Como hum. eu falei, né, mais cedo, foi uma pessoa trans que puxou o movimento LGBT, uma não, não, né? Foi um grupo de pessoas trans que puxaram uhum. o movimento LGBT. Né? Claro, encabeçado pela Marcia P. Johnson e a outra menina que eu esqueci o nome agora, porque eu também Mas sou meu exame de nomes. Por exemplo,
2: nomes, datas... Não, não Mas, gente, eu só sei
0: que foi em 69. E, Sim, assim, foi. gente, as pessoas trans estão aí dando a cara a tapa há muito tempo. É. As pessoas trans deram a cara a tapa primeiro... Do que muito gay, muita lésbica, muito bi. Então, minha gente, a gente precisa enxergar que essas pessoas existem. Eu não falo essas pessoas como se eu quisesse botar elas num patamar distante, não. Quero dizer que a gente é quem coloca, mesmo sem querer colocar. Porque, por uhum. exemplo, amiga, você faz um trabalho maravilhoso. É, desde que você, começou a, que você começou a se lançar, né, antes da transição, que eu já comprava eu, eu dizia, caramba, isso uhum. é nível profissional, sabe? Eu que só tava fazendo covers, bostinhas na época, e você é profissional, sem muito recurso, mas fazendo do melhor, cara... E eu fico muito feliz quando vejo a Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas. Toda vez que você lança um single novo, eles compartilham lá na, é na página deles.
2: Eu acho... Eles me seguem também agora. E eles só seguem realmente, assim, artistas daqui, as grandes. E, e isso, para mim, foi uma honra. Realmente, quando eu lembro disso, eu fico, nossa, eu fico emocionada. Não,
0: e na época, foi você lançou, não sei se foi, quando a luz se foi foi me toque com a moto, eu esqueci agora que foi na mesma época que Dani Bond lançou Pepeca, né? E você tava o, o a arte do single da Dani Bond, quando você passava o dedo tava sua. Sim. Gente, é maravilhoso, porque Dani Bond hoje, ela tá conseguindo, graças a, a Deus, um reconhecimento nacional. A travesti está uhum. conseguindo, isso é maravilhoso.
1: Verdade.
0: E ver você ali do lado do single dela, porque a Secretaria de Cultura do Estado de Lagoas é uma página
2: no Instagram que é grande,
0: gente. Muita gente segue. Uhum. E vê você ali. Nossa, aquilo me deixou tão feliz, amiga.
2: ai eu também, eu fico muito emocionada.
0: Porque, gente, não é fácil, como a Willi falou no começo, nós que somos artistas dependentes, a gente sofre. Uhum. E não é pouco. Vocês estão vendo aqui o meu quarto desfocado, que é para esconder um. Olha um o refluxo que é pra esconder um pouquinho a bagunça. Mas, gente, o meu quarto aqui é onde eu gravo aqui o podcast, é onde eu gravo as minhas músicas, é onde eu produzo, é onde eu estudo, é onde eu escrevo, porque, assim, eu também sou escritor. Vem Projeto Futuro aí, amiga, tô dando
1: spoiler. Ah, de arrasou.
0: Mas, gente, é, eu, tem gente que diz que eu sou metido, mas, gente, eu sou uma pessoa multifuncional. Simplesmente isso, eu não sou especial, não é só uma pessoa multifuncional mesmo que gosta eu de fazer um monte de coisa e bem, assim eu, que... eu, como artista independente, isso aqui o meu quarto é o meu tudo, sabe? É o meu estúdio, é a minha biblioteca. Aqui em cima mesmo estão meus livros, os de literatura, os de estudo, tá tudo aqui em cima, vocês não estão vendo, mas tá aqui em cima. E pra gente que é artista independente, a gente não tem patrocínio a gente não tem estúdio, a gente não tem aqueles microfones condensadores para gravar, tipo... É... Ai, meu Deus, o nome das marcas, tipo AKG, Beringer, hum, que são assim... Essas...
2: Os né?
0: Não, que são assim, dos bons, mas que são os mais básicos, né? Que é o audio técnico. Uhum. Não, eu e a William, a gente tem o BM800 vindo da China! Uhum.
2: Verdade, dando o de teto, né? que é um dos mais básicos
0: que é assim, né? A gente sabe que, nossa, não é o microfone condensador pra gente gravar vocais, né? Mas tem suprido uhum. as nossas necessidades, né? tem A gente tem uhum. conseguido fazer um bom trabalho. A ah, ele ainda tá mais vai na vantagem comigo, que ela, pelo menos, tem uma interface de áudio. Eu nem isso tenho. Verdade. Uhum. Eu aqui, eu uhum. sofro pra não sair um chiado aqui. Eu sei, quando eu vou gravar, eu digo, gente, cala
2: a boca! Eu mas arrasa sua gambiarra.
0: É, amiga, quando a gente gravou Fada Madrinha aqui no meu quarto. Sim. A bagunça comendo aqui. Porque você tava pensando os dias aqui, tava tudo bagunçado, era roupa, livre. É verdade. Nossa, você. Sim. É porque eu não postei no feed, né? Eu postei nas stories, mas. Gente, depois eu vou ver se eu publico de novo, né? Para fazer um remember. Gente, o Sim. caos reinando aqui no meu quarto. E ah. a gente tá aqui, ó, gravando Fada Madrinha. Que, inclusive, vamos agora falar um pouco dos nossos trabalhos? Sim, vamos lá.
2: Tem que chegar nesse momento.
0: Gente, e... Fada Marinha é um lançamento meu que está próximo de acontecer assim que eu encerrar a Era Rompimento. Que a esta data que está saindo, este episódio do podcast, eu já divulguei que eu vou encerrar essa Era de Rompimento, né? Com dois capítulos finais. O primeiro vai sair agora dia 27 de agosto. Né? O episódio aqui tá indo ao ar dia 23 de agosto, então já fiquem cientes que vem coisa boa por aí. E em setembro eu encerro de vez a Era Rompimento, e aí eu vou vir para nova era, que é uma era mais fantástica, uma era mais de contos de fadas. E eu divulguei lá no comecinho que eu vou lançar música com quem? Com quem de novo? Dona Willie Rainbow eu sim, gente. E por que, que eu escolhi o nome Fada Madrinha para ser a música? Gente, eu já expliquei no princípio, a William é minha Fada verdade. Madrinha, porque foi ela que me apadrinhou no mundo da música, né? Não poderia ser uma... Não tinha pessoa melhor para cantar uma música sobre é. Fada Madrinha, do que a própria Willy. Mas Fada Madrinha não é o nosso único trabalho juntos, tá? verdade, e, O nosso primeiro trabalho juntos mesmo foi o um Remix de Paz, foi o primeiro sim. oficial, assim. Logo em seguida teve Pride, que eu lancei Pride. Depois eu refiz uhum. uma, uma versão diferente de Pride, né? E aí, a gente veio pra... É... Ei, me deu um bug no meu cérebro. Ah, sim, a gente, agora vai dar... a gente agora é. vai fazer Fada Madrinha, uhum. né, Que está pra sair. E eu tenho uns projetos aqui futuros. De eu trazer o Willy mais vezes em outros projetos. Ai, ah, você não vai achar repetitivo Você trazer a mesma artista várias vezes Ai, gente Tem tanto artista aí que leva Três, quatro vezes o mesmo artista no álbum Por que, é que eu não posso trazer a minha amiga em vários trabalhos meus? Muito. Eu, hein? E a gente que é
2: artista independente A gente só tem um núcleo bem pequeno pequenininho o artistas artista independente poder fazer fit Não,
0: e a, o fit que a gente faz, amiga É tudo na base da
2: parceria aqui Porque dinheiro
0: é. não tem Gente, deixa a gente é, contar um segredo para vocês Sobre as nossas músicas Talvez vocês não saibam, a gente não ganha um centavo.
1: Isso é verdade.
0: Claro, o de, a gente, quando você dá um play no Spotify, no Amazon, no Apple, enfim, qual foi uhum. a, o streaming que você dê play, a gente uhum. recebe 0,0000001 é. centavo é. por play.
2: É, a gente vai tá ganhando as besteirinhas, assim, né? Mas é aquela coisa, e assim, gente. A gente nossa, por amor.
0: Amiga, eu agora tô juntando, tô, tipo, desde que eu lancei meu primeiro single, até agora eu tô juntando 512, 512 streaming sabe? Eu tenho hum. agora 42 centavos, vê?
2: Eu, eu cheguei a ganhar 35 reais, é, que eu usei pra iterar nos meus... Né, para comprar meus hormônios na época. Mas agora, eu também tô com centavos. É centavos,
0: minha gente. Quando a Willy fala do sofrimento do artista independente. É real, não é brincadeira, Sim. não.
2: Gente, é. E olha que esses, esses 30 e poucos anos que eu ganhei foi do, desde 2020 até esse ano, se eu não me engano. Não sei se foi no final do ano passado que eu tirei ou foi esse começo desse ano que eu, que eu saquei o dinheiro. Agora imagine 2020
0: ou 2020? Não. Três anos! para juntar 35 reais! Então assim, gente, valorizem artistas independentes, valorizem artistas trans, porque a gente não ganha nada, nada. Nossa, a Willi já participou de uma live, não foi amiga? Em Marechal Sim. Deodoro, não foi Marechal Deodoro? Uhum,
2: foi, Marechal.
0: Ganhando nada! também minha gente a gente que é artista independente a gente não ganha nada não meus
2: amores a gente se virar a gente aparecer para ir algum momento receber uma oportunidade grande mas é muito isso a gente vive em prol do nosso sonho e do amor pelo nosso sonho e aí amiga falando em trabalhos eu vou deixar
0: agora que você fale um pouco dos seus trabalhos futuros para a gente ter um gostinho Aqui, não, o que é que vem por aí. Quem sabe você quer cantar um trechinho de alguma coisa que vem por aí.
2: Não sei. Então, meus amores, tá chegando um álbum, como eu falei no começo, dividido em duas partes, né? E esse álbum se chamará Sol ou Chuva. Né? Por que esse título? Porque eu, eu produzi, e compus esse álbum todo durante a minha depressão. Então, tinha momentos de sol, que era o um momento de alegria, de vivacidade e momentos de chuva né, momentos de tristeza, de melancolia é, de dor Então, é, a ideia desse álbum é mostrar que todos os sentimentos que eu tive durante a minha depressão de raiva, de dor, de alegria de, ai, de fé, de enfim e mostrar que independente de, de estar nessa montanha russa e de mudanças de clima eu continuo sendo um arco-íris né, meu nome é Willie Rainbow, não é à toa, eu sou um arco-íris, a minha essência permanece independente de toda a atmosfera que está me cercando na, no momento. Né? A minha depressão não sou eu, ela é, uma, ela é um momento na minha vida. Eu continuo sendo um arco-íris e o álbum ele é sobre isso. É, eu ainda não vou dar palhinha porque eu acho que o álbum só vai sair lá para outubro, <risos> então vai demorar um tempinho, porque... Eu quero fazer o um clipe, gente, essa vez com coreografia. Eu, eu quero realmente fazer assim, porque eu fiquei quase o ano inteiro sem lançar. Eu só lancei uma música esse ano, que foi a Sonhando Com Você, lá no começo do ano, lá para fevereiro.
1: Nossa, verdade. Oi.
2: E aí eu quero trazer algo... Realmente, assim, que nossa, que, que seja um comeback bem legal, sabe? Então, tô me dedicando muito. Nossa, é, eu... e de
0: fato, Fada Madrinha também só vai sair em outubro, né? Que é da minha, é é, da minha tá? agenda, só vai sair em outubro.
2: É, vai ser um momento, assim, bem legal, né? Porque vai ter parceria, vai ter álbum, vai ter tudo. Eu tô animada, gente. Que, que já vai ter, olha, vou ter dois singles, né, em outubro, porque ó, eu tenho o que eu vou passar com o Ítalo. E tem o meu single, o meu primeiro single do álbum. E aí, gente, vocês aguardem, porque tá muito legal esse álbum, tal tá um, uma mistura de Amiga, gênero. diz pelo menos o nome do single, vai. O primeiro single será, assim, eu, é o de outubro, né? com coreografia com tudo será o da, do título do, do álbum, que é só chuva, né? Talvez, se der tudo certo, eu vou lançar um outro single do álbum no final de setembro, né? que é um single sobre depressão, que se chama Perdão Pra Mim, que é uma música que eu compus depois da minha tentativa de suicídio. Ela tá lindíssima, também quero fazer um clipe para ela, por isso que eu quis ter tudo certo para eu conseguir lançar ela em setembro.
0: A gente vai ficar aqui na torcida. Ah, e vamos lá. Agora eu vou falar um pouco do meu trabalho, dos meus trabalhos futuros. Porque eu vou lançar o um EP em outubro, né, ao qual ele vai fazer parte. Vou lançar um outro EP alguns meses depois, ao qual a Regina vai estar tá fazendo parte. Uhum. E alguns meses depois eu vou lançar um álbum que vai conter as músicas dos dois EPs e músicas inéditas. E nessas músicas inéditas, a Willi vai estar de novo, em pelo menos de outras duas. Dando close de tcheca, tá vendo gente,
2: desse, desse jeito.
0: <risos> Aí o povo diz, ai, você vai ter no seu álbum três parcerias com a Willi, eu digo, vou. Vai me pedir? Não vai. Com porque quem
2: Deus tá Deus produzindo Deus. sou eu. Querida, eu o quê? É que?
0: É aquele Ai. agente aqui quando você vê, amiga. Quem é você, bicha? É. E
2: aí, bicha? era se direta, a gente fazia isso. Eu cheguei no trabalho e falava, e aí, bicha? Quem é você?
0: Que bicha? Que você que você bicha? bicha? <risos> Isso na cadeira. É isso. Ó, mi... oh, gente, eu já conheço desses dois singles que a Willi vai lançar. Perdão pra mim, eu já conheço, porque ela me apresentou na ocasião, né? A música. Gente, tá lindíssima. Vamos fazer corrente de oração, corrente de boas energias e boas vibrações. É, pra que ela consiga lançar logo esses dois singles. Que setembro Ai, já tá aí na porta, né? Verdade. Tá então, vamos fazer aquela corrente bem forte para que a Willy lance logo esses álbuns. E, gente, se vocês não conhecem o trabalho da Willy, amiga, agora eu quero que você dê uma palhinha de alguma música sua que você já lançou, por favor.
1: Ai, o espaço tá é bom. seu. É, eu, eu vou… Ai, se eu
2: pensar agora, fica tipo assim… Ai, acho que eu vou cantar acho que eu vou cantar com, é, é, Me Toque Com Amor, porque eu acho que é a música que me, a minha galera adora, né? Tipo, pá, assim, me toca com amor, porque um o refrão, um então
1: esse Cante. Se você quiser me tocar, então me toque com amor, e me ame com ódio, que eu gosto, me toque mesmo com ódio, amor, se ainda quer me provar. Então me toquei com amor E me amei com anjo Que eu gosto Gente, <risos> <risos> do céu Eu não imaginei que ia pagar a
0: Amiga, relaxa na edição Eu vou borrar, tá?
1: Tudo certo, amigo Que misericórdia <risos> Essa, essa não é pra agora.
0: <risos> Ai, mas não
2: seria você se não fosse, amiga. Verdade. Pra vocês verem, gente, como eu sou desastrada, né? Eu já sempre falo isso. Essa é a Willie Rainbow.
0: A Willy de verdade, gente. Que vocês. Verdade. Gente, eu, antes da gente continuar, porque eu quero que vocês dêem mais uma outra palhinha de uma música que eu vou escolher, tá? Tá ah. bom? Gente, eu convido vocês a seguirem a Willie. Willie,
2: diz aí, por favor, o teu arroba do Instagram. É willy, com W, W e o Y, tá? Underline, rainbow, é arco-íris em inglês, e underline no final, tá? Então, é willy, underline, rainbow, underline. Gente, sigam lá,
0: acompanhem. Gente, tem no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Amazon Music, um monte de plataformas, músicas da Willy. Não deixem de conferir, porque ela tem música que atinge... Todos os gostos. Ela tem aquela hum. coisa mais
1: romântica.
2: Boa, coisa mais. Fazendo um vídeo ainda. Tô no que na porta. A minha também veio aqui bater na porta. Eu tô numa live. Deu certo? Sim, é meu pai. Ah, tá.
0: Então, gente, sigam a Willy. Vocês vão adorar o trabalho dela. E agora, amiga, pra gente poder encaminhar pros momentos finais, nos dê a palhinha, por favor, daquela que é. A minha música favorita das suas, Fragilidade.
1: Ai, <risos> Vamos lá. Deus, eu tô tendo que outra trabalho enfrentar E eu, que sempre fui guerreira, pensei em me entregar Tô sorrindo quando a minha alma pensa em gritar e não vejo saída Ninguém pra me salvar Não consigo ver com uma fragilidade Vai me provar Que sou forte Que eu vou superar Ver com a fragilidade Vai me Prova que sou forte, sou forte, sei. Uh! Ai,
0: amiga, gente, para quem não sabe, essa foi de fato a primeira música, o primeiro single oficial da Willy, né, que foi lançado inclusive antes da transição e que eu acho que agora mais do que nunca tem um significado tão forte, amiga
1: é verdade e a
0: Willi quando lançou essa música ela lançou por que que eu gostei tanto por isso porque por que, quando foi que lançou eu já corri porque eu tava passando por uma situação que eu tava me sentindo frágil né e a Willi foi a pessoa que me mostrou que eu podia ser forte mesmo assim mesmo tendo um momento de fragilidade então o trabalho dela me tocou e mudou a minha perspectiva de vida então gente tá vendo às vezes são pessoas que a gente não enxerga na sociedade que transformam a nossa vida.
1: É verdade. Amiga. E a
0: Will transformou a minha em vários sentidos. Então, amiga, eu deixo aqui aberto agora para todo mundo ver, porque você sabe que eu agradeço a você sempre que a gente conversa. Mas eu é quero verdade. deixar público mesmo o meu muito obrigada a você por tudo, sabe? Pelo incentivo na música, pelo incentivo nos meus outros projetos, por estar aqui. Hoje, de ontem pra hoje, no caso, é Porque já virou meia-noite. É Mas, amiga, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Eu vou trazer você aqui nesse podcast mais vezes, viu? Se se prepare.
1: Ai, tá bom. Você tá vai ser,
0: você vai ser uma, uma convidada muito recorrente aqui, tá? Porque você é inteligente, você é maravilhosa. E pra gente poder se encaminhar para os momentos finais aqui, gente, alguns avisos. Em setembro também serão duas datas de lançamento do podcast, tá certo? Que eu vou divulgar no comecinho do mês quais são as datas. Se vai haver convidados, se não haver, então vai ficar aí a surpresa, tá certo? E, gente, ah, me sigam lá no meu Instagram, que é o arroba itodna. Sigam o Willy, que é arroba o com dois Ls, Y, uh, underline uh. Rainbow, underline. Eita, que o refluxo veio forte. De novo. <risos> Sigam a gente, acompanhem os nossos trabalhos, acompanhem o trabalho da Willy, que tá vindo com força, gente. Eu tenho acompanhado a construção desse álbum, eu tenho pegado o mínimo de spoilers possível, né? Porque eu falei pra ela, ah. me dê o mínimo de spoiler possível, porque eu quero me surpreender de verdade. Mas o pouco é. que eu já vi desse álbum, gente, vai vir com tudo. Sigam a Willi no Instagram, no Spotify, em, Andir, em qualquer plataforma de streaming. Acompanhe o trabalho dela. Ela faz live, ela faz brincadeira das stories. É muito é. maravilhoso todo o conteúdo que ela posta. Porque, como ela falou, não é um conteúdo, sabe, segregatório de um nicho pequeno. É um nicho muito grande. É voltado ao público feminino, ao público LGBT, mas também ao público que tem amor para dar. É um público que é amor, é um, é um público que é amor, que é paz e que é esperança. Então, se você acredita em amor, paz e esperança, siga o William que você não vai se arrepender, tá bom? E agora, amiga, pra gente finalizar aqui, vou, vou dizer de novo, muito obrigado pela presença aqui hoje, tá certo? Você está sendo uma convidada mais que especial aqui. Eu acho que eu precisava trazer você aqui para esclarecer muita coisa, né? Depois daquele episódio com a Flávia, que a Flávia foi maravilhosa.
2: Verdade, já adorei.
0: E a gente, gente descobrir né? Que pessoa, olha, a Flávia é uma mulher hétero, cis, que se interessa pela história de pessoas trans, né? Verdade. E eu acho que a gente precisa mesmo se interessar pela história de pessoas trans para poder a gente entender que... Antes dela ser uma pessoa trans, ela é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que existe, que é real. E o trabalho, seu trabalho está sendo fundamental, não só para mim, mas para todo mundo enxergar isso. Sabe Porque você não fica batendo na tecla daquela forma que muita gente já está cansada de escutar. Você sempre traz de uma forma inédita, de uma forma cada vez mais importante, cada vez mais impactante o seu trabalho é importante, é significativo, e a gente precisa tanto de você quanto do seu trabalho. Você e o seu trabalho muito são bom. extremamente necessários pra gente, tá certo?
1: Uhum. E eu digo
0: isso em nome do pessoal aqui da minha família, e de, de alguns amigos meus que te acompanham, a gente agradece muito a você pela luz que você é, pela luz que você transmite. Uhum. Ai, obrigada, gente.
2: Não chora. Ai, é. tô me controlando. <risos> Que se começa... Gente, eu sou horrível chorando. Quando eu a
1: chorar, eu...
0: <risos> então, amigas, Deus do deixar esse espaço agora para você se despedir para poder a gente encerrar aqui hoje,
2: Tá bom. Gente, eu quero, primeiramente, agradecer nessa né, oportunidade falar, por falar um pouco aqui da minha história para vocês. Eu espero que vocês gostem muito. Né? É, um beijão no coração de vocês.
1: E é isso.
0: <risos> É isso, amiga. Vamos ficando por aqui. Um beijão. E continuar aqui na linha, que eu vou encerrar aqui a, a, o
3: episódio. Mas eu ainda quero falar um pouco com você. É isso, gente. Tá beijão. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.